0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast Cuarenternos. Bienvenidos a la sección Emprende en 33. Este capítulo es sumamente especial, ya que nuestra invitada es Liz Rodríguez. Ella es dueña de un canal en YouTube que lleva su nombre. Y estamos festejando que en este año se conmemoró con su placa de los 100.000 suscriptores. Y venimos a hacer una plática de amigos a charlar sobre sus experiencias esperamos te guste, pero antes de iniciar con este gran podcast tengo unos datos curiosos sobre el sexo que es parte de la temática de su canal de Liz para poder compartir contigo, dato número 1, las mujeres aumentan su actividad sexual en un 30% durante la luna llena dato número 2 la fantasía más común es el sexo oral. Dato número 3, los hombres afirman que el promedio de una erección mide 25 centímetros, las mujeres casualmente afirman que solo es de 10 centímetros. Dato número 4, un orgasmo femenino es un poderoso analgésico debido a la liberación de endorfinas por lo que los dolores de cabeza son un muy mal pretexto para no tener sexo. Dato número 5. Una de cada tres personas ha tenido una aventura extramarital. Dato número 6. Un 62% de la población piensa que no hay nada de malo con las relaciones extramaritales. Dato número 7. La velocidad máxima a la que viajan las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 200 kilómetros por hora. Dato número 8. Al menos 500 personas mueren en Estados Unidos de asfixia al intentar reducir el flujo de oxígeno al cerebro. Esto para inducir un orgasmo más poderoso. Dato número 9. El promedio de las relaciones sexuales duran 39 minutos. ¿Y tú cuánto duras? Dato número 10. El corazón puede llegar a 180 pulsaciones por minuto durante un orgasmo. Dato número 11. Un hombre eyacula aproximadamente 7200 veces en su vida. 2000 de estas son por masturbación. ¿Tú qué dices? ¿Llevas más? Dato número 12. Durante una eyaculación, el semen llega a alcanzar una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. Dato número 13. Un orgasmo femenino dura aproximadamente entre 13 y 51 segundos, a contrario de un orgasmo masculino que solamente dura de 10 segundos. A 13 segundos. Y como dato muy curioso, el orgasmo de un cerdo puede durar hasta 30 minutos. que envidia, ¿no? Dato 14. La duración máxima de una erección de manera natural es de 180 minutos. Es el más importante de toda la lista. ¿Estás listo? Dato 15. Se ha comprobado que el escuchar el podcast cuarenternos, produce los mejores orgasmos en tu vida empezamos
1: Hola mi nombre es Martín Beljarric, soy creador de contenido, certificado en finanzas, economía contabilidad, líder de entrenamiento en técnicas de venta y apasionado por las neurociencias, también soy host del podcast cuarenternos junto a mi entrañable amigo y socio Irving Plata él es el diseñador más creativo que conozco. Es un gran emprendedor y una excelente persona. Juntos te damos la más cordial bienvenida a nuestra sección Emprende en 33 minutos. Nosotros buscamos motivar a toda aquella persona creativa y emprendedora como tú a seguir luchando, pero ahora todos juntos contra el mundo. Aristóteles decía que la mejor forma de evitar ser criticado es no decir nada, no hacer nada y no ser en nadie. En mi experiencia, no me gustaba la palabra emprendedor, porque para mis oídos sonaba como el perdedor. En el latín, per significa por completo. A través del verbo dare, significan dar, conceder o entregar. Ahora para mí, después de tantas caídas, el perdedor o emprendedor significan darse por completo. Te invitamos a que te entregues por completo a tu verdadera pasión y que enfrentes todos los retos que vengan, pero ahora de la mano de cuarenternos y de todos aquellos emprendedores que han
0: colaborado con nosotros. Ahora estamos juntos en este gran camino de la vida. Cuarenternos. Empezamos. Entonces, vale,
2: porque tú, eh, bueno, explícame un poquito también así yo esté enterada de lo que tú haces, ¿no? Tú haces los podcasts, haces los, o sea, editas el audio, ¿no? Haces un podcast, luego también lo subes, formato video a YouTube, y también lo distribuyes por lo que es Facebook, Instagram, no sé, también. Sí.
1: nosotros estamos, eh, eh, yo empecé con el podcast hace, en octubre, de, o, o, a principios de octubre del año pasado, justamente, y, y justamente lo que hacemos es distribuirlo en... Todas nos faltan algunas plataformas, porque de podcast son, son un, un chingo, o sea, ahorita estamos en, en Spotify, que es de las principales, de, de la, la que más auge tienen en podcast, estamos en Anchor, que es la plataforma que nos paga, estamos en Google Podcast, en Radio Pública en Breaker, esas son las cinco plataformas que nosotros manejamos para podcast, solamente por ahora, nos falta Apple Podcast, iBox y un chorro más, ¿no? Y en redes sociales estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, que es donde empezamos, de hecho. Y en YouTube, en lo que es Instagram, YouTube y, y Twitter empezaron hace, hace muy poco. O sea, son plataformas como muy nuevas que, de hecho, no queríamos manejar. Pero como yo no sabía diseñar en video, dije, bueno, tengo que intentarlo porque en algún momento a lo mejor lo necesitamos. Entonces, mientras estoy en las sombras, pues voy a, a practicar, ¿no? Entonces, este, pues ya, abrimos esas plataformas y cuando se publica un capítulo, pues lo publicamos por todos lados. Y pues yo ah, mismo no. me encargo de la difusión. O sea, hago equipo con otro, hago equipo con otro amigo, <risa> perdón. Pero, este, pero pues básicamente ahorita me encargo yo de todo, de las entrevistas, de, de, de buscar a los invitados. O sea, y fíjate que pues nos ha ido, nos ha ido bien, la verdad. Yo estoy. Sí, en, lo
2: he visto, eh.
1: Estoy en México, en, en un estado que se llama Querétaro, no sé qué tanto conozcas de México, pero...
2: Querétaro, bueno, lo he escuchado, pero no, no creo que no es muy común, ¿no?, el Querétaro,
1: entonces no... Pues sí, es, es, es muy común, es parte importante <risa> de la historia de México. Más bien creo que a lo mejor no, no tienes, o sea, a, amigos bueno. mexicanos supongo que sí tienes, ¿no?
2: Bueno, aquí en España... No, hay poca gente, bueno, hay gente mexicana, pero no hay mucha tampoco. Yo creo que los mexicanos emigran más a Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí, aquí en España no hay muchos mexicanos. Conozco solo una chica mexicana, una. Pero sí que la mayoría de mis seguidores y suscriptores y todo esto, pues son mexicanos. Pero no, pues no conozco de conocer de la vida real a, a varias personas mexicanas, ¿no?
1: Ok, pues sí, pues bueno. Aquí y, y, y curiosamente en Querétaro, este ay, nosotros ya empezamos el podcast, este y no, no dimos la bienvenida, es que justamente ese ah, es el bueno. podcast, una charla, ¿no? Entonces, este, bienvenidos, este es el inicio del podcast. <risa> eh,
2: bueno, no, bienvenido mundo, espero estén muy bien, muy contentos, muy felices. Este es el inicio del podcast.
1: Muchas gracias por acompañarnos en otro <risa> capítulo del podcast de Cuarenternos. Perdón, hemos tenido muchas fallas técnicas, pero ya las resolvimos. Este, entonces, todo bien. Aquí estamos. Gracias por darse el rol a este canal otra vez, por escucharnos. Esta entrada es menos efusiva que las que normalmente hago, porque en la sección donde va a entrar eh, mi querida Liz, que es una YouTuber, este es una sección para emprendedores, pero justamente también busco gente eh, que haga, eh, um, o que nos pueda ilustrar un poco en el tema de pasión, que eh, haya roto ciertos paradigmas sociales, y cosas que a la mayoría de nosotros a veces nos da mucho miedo exponernos ante las redes sociales, por qué van a decir, por si me va a ir bien o me, me va a ir mal, y pues eh, es, es una paradoja muy, muy graciosa porque pues, pues no sabemos, ¿no? Depende mucho del entusiasmo que le pongas y, y de lo apasionado que seas ante lo que te gusta hacer. Y pues bueno, eh, estamos platicando justamente, ya este, me dieron ganas de empezar el podcast porque estamos platicando acerca de, de que Liz, tú estás actualmente en, en España, es correcto.
2: Sí, es así, es correcto, y tú estás en México, es correcto.
1: Sí, y estamos hablando que eh, Querétaro, eh, de una manera muy, muy, muy graciosa, es Aquí hay mucha gente de Colombia, mucha, de hecho hay, hay un evento que es el desfile de las Naciones Unidas y pues van de todos los países que hay gente aquí en Querétaro, yo no sabía, pero hay de todos lados, de, de Dublín, de Alemania, de, de Dubai, o sea, hay gente de todo el mundo aquí en Querétaro, pero... Con la gente con la que yo he tenido más cercanía justamente es gente de, de Colombia. ¿Por qué menciono Colombia? Pues porque nuestra querida Liz es de Colombia, ¿no?
2: Sí, viva Colombia, sí. <risa> Así es.
1: Honestamente yo, yo a Colombia le tengo un gran cariño también a lo que es Colombia y Venezuela. Yo, yo creo que son de, de, de los lugares a los que más cariño les tengo. Eh, eh, principalmente porque pues han sido parte importante en, en la historia de mi vida, pero la gente es súper es buena onda, es muy cool. Todas las personas que yo conozco, a excepción de mi ex esposa, son a toda madre. Eso pasa,
2: eso pasa, tranquilo.
1: No, pero no, 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 es, es, es broma, obviamente. Si mi, mi ex esposa <risas> es, es de Venezuela, ya lo he dicho en muchos podcasts. Es más, hasta he contado la historia de cómo nos divorciamos y todo el pedo. Pero, o sea, eso no le quita locura a la gente de, de Colombia, de Venezuela. ¿Tú de qué parte de Colombia eres, Luis?
2: Yo soy de Bogotá.
1: De Bogotá. Sí se escucha el acento. La verdad es que pareciera que no, porque mucha gente cree que el, el es, esa, ese acento de, de Colombia es como general. Como que toda la gente de Colombia a la que saludes te va a decir ¿Qué oparse? Este, lo otro. y, y como no. que Pero sí cambia, cambia. Hablan diferente los de Bogotá que los que están en Medellín, o sea, sí tiene un, un cambio... Eh,
2: no, no, es notable, sí, es notable, mmm. porque piensa que, digamos, en Bogotá el acento del rolo, como nos llaman, es, es un acento eh, que no, no sube ni baja, está en el medio, ¿sí? Es muy, ¿cómo se le diría es muy esta plano. Sí, por es favor, chicos, ayúdenos a solucionar <ríe> este problema, porque no es muy... Bueno, es un sonido que realmente es necesario para los actores, incluso no pueden tener un acento diferente como lo tienen los paisas, los, los caleños, pero sí que también, digamos, aquí no, las, la gente no podría distinguir mucho si soy colombiana o soy de aquí, porque al final aquí se te pegan palabras, tú estás haciendo la vida en otro país, lo que sea, y entonces sí o sí tú tu voz cambia, yo considero que al final sí cambia, yo digo que hubo parse y todo esto, pero Ajá. sinceramente aquí yo no llego al trabajo de decir que parse, ¿cómo está? No, porque bueno, uno se acostumbra y se adapta aquí, voy hablando a otro ritmo, pero sí que obviamente con mi gente de Colombia, cuando conozco a alguien que valora lo que soy como colombiana, pues siempre también hubo parse, que chimba, que rico, y así es.
1: Ya, yeah. y no, est no estuvo como bien, porque sé que eh, has estado como en diferentes lugares, pero más eh, del lado europeo, ¿no? Si, eh, según yo, pues has estado en, en Mallorca, en Barcelona, en, en Berlín, en Tarragona, has estado como por esos lugares. No es no fue como complicado llegar con, con ese esa frescura que, que te me atrevería a incluirme, que tenemos los latinos a un lugar, a, a, a Europa, así como más seco que... Entonces como, ¿qué, parce? Y es como, ¿qué que, que pasa, tío? Que, o sea, ¿no? ¿Esa, esa <risa> diferencia
0: cultural? No, no, la, te, la te... La
2: dife sí, la diferencia cultural es algo que lo notas desde el primer momento en que te bajas del avión, <risa> ya lo notas. Eh, es súper raro porque al inicio te sientes de que eres una persona súper cálida, súper amable, y, y que aquí al final eh, la gente no es así pero no es porque sean malas o sean buenas, simplemente es su cultura, y su cultura no es ser muy amistoso, sonriente o simplemente feliz, aquí son diferentes, entonces yo considero que sí, es súper notable, aunque también he logrado, eh, gracias a los viajes, a las personas que he logrado conocer, darme cuenta que al final tampoco un país eh, como aquí puede ser España o Alemania que lo tienen tildado de alguna manera y visto de alguna forma, pues tampoco muchas veces es así. Es cuestión de ir descubriendo y conociendo. Por ejemplo, siempre dicen que los alemanes son fríos, son sucios, y digo, pues yo no me he encontrado con ninguno así. Sí, claro. Son cariñosos, son buenos, o sea, no digo, entonces ahí es donde te das cuenta que al final así es todo en la vida. Sí, claro. Tienes que descubrirlo. Al final, sí que obviamente es notable lo que es la calidad, la felicidad, la sonrisa, el gracias, eh, porque nos gusta dar las gracias, porque somos agradecidos al final, ¿no? Eh, cuando digamos vas a la tienda y tú allí das la, el, devuelves el dinero, das el dinero en la mano, pues aquí no, aquí te lo ponen en la mesa y aquí no tocan tu dinero, con COVID o sin COVID, o sea no te toca ni nada, o sea, es así un ambiente frío, pero bueno, al final te acostumbras y logras encontrar buenas personas y también buena gente, dependiendo también de ti al final.
1: Sí, claro. Digo, eh, hay una cita importante que a mí me gusta y creo que ha sido parte importante en mi vida del de, de señor Gandhi, que dice que el peor error del ser humano es juzgar, ¿no? Porque cuando juzgas, entonces te limitas a dejar de conocer a dejar de experimentar. Y si no experimentas, si no conoces, si no exploras, entonces te quedas con lo que tú crees que es correcto y se acabó la película. Siento que es acabó. un clip de una vida muy aburrida, como que no eh, explorar, mmm, siento que no, no valdría la pena, ¿no? Pero pues qué bueno. ¿Y cuánto tiempo llevas eh, en España? Mis...
2: Bueno, yo ahora mismo llevo tres años y algunos meses. Bueno, tres años ya
1: y, y por qué por qué España o sea de supongo que el trip fue como que saliste de Colombia para España por qué, por qué España y no otro país
2: bueno inicialmente yo creo y considero que cuando no, a mí esto me lo han preguntado mucho no por eso ahora hablo aquí un un, un paréntesis de debate grande no eh, siempre me han dicho la, cuando yo llegué aquí la gente de allí gente que conozco cómo lo hiciste cómo te fuiste cómo lo lograste y, y mira, yo considero que todo empieza con un sentimiento y siempre lo he dicho, cuando tú quieres algo en la vida lo empiezas a sentir, lo empiezas a desear, lo empiezas a anhelar, empiezas a investigar, cuando tú quieres algo en la vida investigas y llegas al fondo buscando las soluciones y de qué manera lo puedes hacer, entonces esas son cosas que a muchas personas eh, le, les queda grande, ¿sí? les, les parece difícil eh, investigar simplemente eso. Mm. Pues yo quería irme de mi país, sí, quería pues una vida diferente, otras oportunidades, mejor calidad de vida y sobre todo perseguir mi sueño porque mi sueño era conocer el mundo, arriesgarme, aventurarme, querer conocer, salir de, de lo que yo era y en lo que yo vivía. Ese era mi principal sueño y entonces debido a eso, pues de informarme, empezar a... A hallar las soluciones de cómo hacerlo tal, pues yo cumplí mis 18 años y yo ya tenía el viaje montado, <ríe> yo estaba esperando cumplir los 18 yeah. años para, pues, para poderme ir del país, claramente fue también algo duro, súper duro porque cuando yo me vine para aquí, eh, bueno yo estaba muy feliz, muy contenta sabía que estaba dejando toda mi vida allí que no sabía a lo que venía, bueno, sí que sabía lo que venía, pero no sabía lo que podía pasar aquí. Entonces no. yo dejo toda mi vida allí, eh, mi, mi vida se queda allí, me vengo aquí, empiezo una nueva vida y aquí sí o sí, cuando eres nuevo y empiezas en otro país, la vida de inmigrante es difícil, ¿no? Sí, entonces, ¿en qué íbamos? Ah, vale. Que, de que
1: te, te fuiste, que fue un poco duro empezar. Eh...
2: Vale, pues sí, cuando tú llegas aquí te encuentras con una vida totalmente diferente, cosas que, bueno, al final eh, era lo que buscaba y lo que quería, pero entonces llegas a decir como, wow, ¿qué, qué es esta vida? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Sabes? Eh, yo soy mamá, no sé si lo sabes o no, si lo has no, visto no por mis redes sociales. No, sabía. Pues Yo soy mamá. Wow. Yo tengo una hija de cuatro años y cuando yo wow. llegué con ella, claro, mi hija tenía un año. Wow. Entonces, la, lo que era como socialmente visto, esto no está bien aquí.
0: Porque en Latinoamérica
2: okay. sí, porque tenemos hijos súper jovencitos es súper normal, pero aquí no. Aquí ser madre con 18 años y tener que ir al, a la guardería, llevar la nena, que todos los papás te ven y tú eres ahí una niña, ¿no? En teoría para ellos, pues, estas fueron cosas como que siempre como que te hacían sentir ahí como, como raro, ¿no? Como un bicho raro, al final, esta es la palabra. Pues, bueno, yo llego, me encuentro con un mundo así, donde aquí no hay madres jóvenes, donde... Mi vida es totalmente distinta a una persona de, de mí misma edad aquí. Entonces, eh, socialmente con la gente de aquí me fue muy difícil relacionarme, porque claro, mi vida iba a otro ritmo, y entonces yo no encontraba gente de mi edad, un poco mayor, incluso de 30, que fuera mi ritmo. Entonces fue muy difícil, eh, digamos, crear un círculo social. Piensa que, bueno, yo llegué en el 2017, pero me costó aproximadamente dos años o así para hacer vida social, o sea, de tener en plan un círculo de amigos y tener con quien salir a tomar una cerveza, pasarla bien, porque tuvieron muchas veces, ejemplo que, que yo tenía libertad, tenía mi tiempo y era como, pues, ¿y con quién salgo? Sí. <ríe> porque podría salir con cualquier persona, ¿no? Pero al final tú tampoco sales con... Porque sí, no es en plan que personas están como a mi mismo nivel, a mi mismo ritmo, que puedo mantener una conversación, al final es esto, ¿no? Y entonces yo era como, no conozco a nadie, con quien salgo, y pues fueron tiempos muy difíciles porque considero que, bueno, al inicio cuando llegué aquí, pues sí que se llega a notar la soledad, la llegas a sentir, es algo claro. que sí o sí lo sientes. Y bueno, yo por suerte tenía, bueno, tengo mi hija, y era como mi lo mejor, ¿no? Pero sí que cuando emigras de tu país a otro país, eh, la soledad la llegas a sentir y es algo que tú dices bueno lo estoy haciendo porque yo sé que, en que porque estoy aquí que quiero conseguir eh, lo he logrado mucha gente lo quisiera tener yo soy wow. afortunada lo he podido tener lo he podido mantener wow. que al final son cosas así en la vida tú tienes algo algo en la vida pero tienes que mantenerlo. Si no lo mantienes, pues eso al final también se puede ir abajo. Entonces, eh, por esa razón, pues digo que, que, bueno, aquí también estoy muy feliz. <ríe> y bueno, continuemos. Es que sí, yo pues, hablo mucho, ¿eh? yo hablo No, muchísimo. no, no, y <ríe> está súper
1: bien. De hecho, de eso se tratan los podcasts, de conocer no nada más lo que la persona hace, sino también cómo es la persona, porque muchas veces creo que se esconde en la forma cuando llega alguien y dice, bueno, yo soy Martín Ávila, hago podcast y me ha ido bien. Y, y entonces estos son mis números y yo hago esto y esto y esto y esto y esto. Y la gente dice, ok, eh, sí aprendí, pero no sé si creer, porque no sé si tal vez yo tenga las mismas actitudes que Martín. O sea, pese a que le ha ido bien, eh, eh, ¿qué hace? ¿Es disciplinado? ¿Se para tarde? ¿Se para temprano? ¿En qué trabaja? a qué se dedica, cómo piensa pensamos igual, entonces puedo desarrollar fácilmente la misma capacidad que tiene él, o eh, siento que ahí es donde se crea como la afinidad, y donde uno agarra como esos, esos cachitos de cada persona, pues, sí, va, ¿Y listo el,
2: y, y entonces eh, bueno, tú dices que a, a, al final sí, uno no nace sabiéndolo todo, ni siendo sabio, pero debido a lo que uno quiere y con las personas que logra obtener lo mejor de cada persona o tienes la experiencia, ¿no?, y los conocimientos.
1: Sí, justamente, yo creo que es muy válido ir tomando un, una, un, una parte de la esencia de todas las personas con las que te juntas, obviamente lo que te sirva, y también siento que es válido ver como esas figuras eh, que uno admira, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo eh, admiro a Albert Einstein, admiro a Jorgen Klarich, admiro a a Steve Jobs, ¿no? Entonces yo no me, no me quiero parecer a ellos, lo que quiero es y ver o, o saber cuál es su visión para combinarlo con lo que yo sé y entonces es como si estuviéramos todos juntos y yo fuera el líder del proyecto y ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces empiezas como a evolucionar, empiezas a ver la vida de otra manera, empiezas a conceptualizar y a generar una personalidad más definida que te permita pues llegar a donde quieres y por eso es que yo traigo a personas como tú al podcast de cuarenternos porque siento que a mucha gente que se dedica a emprender justamente en esta época de pandemia, que no sé si tú te tocó verlo en España, supongo que sí, pero por lo menos en eh, México, yo veía lugares súper cool, a los que llegué a ir abiertos, negocios de gente emprendedora, que hoy tienen las cortinas, o sea, tienen la puerta cerrada, que se, pues, se murieron, y, y me pongo a pensar en cómo se ha de sentir toda esa gente que debido a una situación externa tuvieron que cerrar sus negocios y digo si puedo colaborar por lo por lo menos en la parte este y pues sí no. Entonces la idea de, de traerlos eh, a personas como tú es justamente servir como un ejemplo. A lo mejor si hay un empresario que no tiene nada que ver con crear contenido, por lo menos puede ver que una salida o una herramienta para su negocio también es transformarlo digital y a lo mejor de tu forma de ver la vida en cuanto al mundo digital, él puede tomar algo, a lo mejor muchas cosas, a lo mejor muy pocas, pero algo le va a servir, ¿no? Y digo, tratándose sí, de Sí, algo persona, le quedará. Ajá, tratándose una persona que yo, yo, yo honestamente no sabía que, que eras mamá, uh, y así uh, ya estaba como impresionado con lo que yo podía ver en tus redes sociales. Ahora que sé que eres mamá, estoy lo doble de impresionado, porque para <risa> hacer lo que tú haces a lo que te dedicas y aparte hacer lo que hiciste de, de, de irte a otro lugar muy lejos, o sea, para eso se necesitan muchísimos huevos o sea, no es uh -huh. algo que pueda hacer aparentemente parece que sí, pero no es algo que pueda hacer cualquier persona, yo creo que es algo muy, muy especial, y digo, creo que la introducción fue muy larga, pero para la gente que no sabe <risa> ajá, a la gente que no sabe, pues Liz tiene un canal en YouTube, ¿no? Que justamente eh, en enero de este año, si no me equivoco, eh, te obtuviste tu, tu primer placa de los 100.000 suscriptores, ¿no? Cuéntame. Eh, cuéntame un poquito de eso. Sí, sí. Cuéntame un poquito de eso. Con, con Bravo, sí.
2: <ríe> Estas son cosas que al final, mira, cuando las obtienes, es porque ha habido mucho trabajo detrás, ¿no? Es, yo también muchas veces en vivo y siempre era un poco <ríe> lo mismo. Es un show. Ya estoy activo. A ver, ahora.
1: A ver, es, listo. Y bueno, en qué bueno, estamos así, en que <ríe> ah, sí, en que estamos platicando <ríe> que, pues justamente eres eh, dueña, propietaria, CEO, el líder de el canast, el canal de, de YouTube de Liz de Wen, de Webcam Live, ¿no? Se llama tu canal.
2: Sí, eh, cuando inicié con este canal, este fue el nombre que le di a mi canal, Live the Good Can Life. Para mí representa muchísimas cosas, muchísimas cosas este nombre. Pero como los seres humanos somos cambiantes, <ríe> decidí ponerle eh, a mi canal Liz Rodríguez, porque okay. mi nombre es Lisbeth Rodríguez y como ya hay una famosa Lisbeth Rodríguez, digo pues me toca poner Liz <ríe> Rodríguez, ¿no? Porque ah, es sí. una casualidad, es algo súper extraño, pero mira, ahí me tocó poner mi, la abreviación de mi nombre, que me encanta para mí Liz, siempre la gente que me conoce realmente soy Liz y bueno
1: Honestamente, es? no es por tirarle hate a, a a Lisbeth Rodríguez pero me gusta más el canal de Liz Rodríguez honestamente digo ya, <risa> obviamente ya, ya me suscribí ya estuve viendo pues algunos videos eh, y bueno Estábamos hablando un poquito de, de cómo, cómo fue para ti, eh, me gustaría que me contaras el, el momento 01. Eh, de, eh, el día que se te ocurrió, que dijiste, oye, ¿por qué no empiezo un canal? Porque mm -hmm. creo que así es algo muy casual que nos pasa a la mayoría que nos dedicamos a, a, a crear contenido. Eh, ¿Cómo fue el momento 01 de que se te ocurrió? Mm -hmm. Cuando ya empezaste y que de repente, bueno, no, no creo no quiero decir que fue de repente, porque como tú bien decías, hay mucho trabajo detrás de repente ya estabas tramitando tu, el envío de tu, de tu placa de mil suscriptores, cuéntame un poquito de esa experiencia desde que inicias. A ver,
2: eh, claro que sí, les voy a contar un poquito, es una historia considero que bonita, interesante, y todo inicia pues, no soy muy habitual consumidora de videos realmente en YouTube, no era una consumidora de redes sociales tampoco en ese momento, eh, antes, esto también vincula un poco de lo que es cuando me vine a España, ¿no? Todo empezó también un poco así. Y empieza por el Luisito Comunica, que es una persona que admiro muchísimo, que me encanta su capacidad de hablar, de expresar y de poder llegar a tantas personas. Pues Luisito Comunica es una de las personas que me motiva, de alguna manera, a venirme a España porque vi muchos de sus videos de cómo viajaba por el mundo, y al final así que es algo que tú llegas a sentir ahí como que bonito, veo que está en España, me pongo a investigar más sobre España, Luisito Comunica, sé que hace videos, yo llego a España haciendo una vida totalmente distinta, no, no me planteo en ese momento pues, salir en un canal de YouTube, pero poco a poco... Pues gracias a la experiencia laboral, pues tengo acercamiento con lo que son las cámaras, las redes sociales y todo este mundo, y entonces de alguna manera eh, me siento capaz. Y digo, pues mira, yo me siento capaz. Claramente al inicio eh, yo no tenía una idea estructurada en mi mente de qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Eh, el primer video que yo grabé, que subí, eh, es una vergüenza es una Sí, de hecho, sí lo vi ¿verdad? A mí, a mí, digo pero, a mí sí me no gusta. pasa nada, veces Al final Son cosas que se te Pasa la chispa, tú dices eh, Bueno, esto puede tener éxito O puede que no Yo hice, bueno, mi primer vídeo oficial Que está en mi canal de YouTube Es algo que representa lo que tú dices Un tabú, un paradigma Algo que socialmente no está Bien visto, ¿no? porque es algo súper diferente de lo que hace la gente. <ríe> Entonces, este es mi video como oficial de, de mi canal, pero antes de eso, sí que ya había subido unos dos videos anteriores, que es donde digo, cuando tú inicias algo, eh, al inicio nunca puede ser perfecto, porque es cuestión del tiempo, de aprender, de entender que la, lo que haces no está bien, que tienes que entregar un poquito más, que tienes que hablar un poquito mejor, que tu forma de expresar tiene que mejorar. Claro. Eh, de todas estas cosas, pues, se aprende. Entonces, cuando yo... Eh, me surge la chispa, ¿no?, de mi video, que fue el boom, porque fue el boom mi video. <risa> o sea, la verdad. Y, y en ese momento me hizo muy feliz. Me hizo muy feliz porque... Era como donde yo entendía que, que mis ideas tenían resultados, ¿no? Porque a cualquier persona se le puede ocurrir hacer un video de cómo eh, chupar una polla, ¿no? Porque es mi primer video, ¿no?
0: Okay. A
2: cualquier persona se le puede ocurrir este tipo de video, pero no cualquier persona es capaz de ponerse frente a la cámara y hacer esto, ¿no? porque esto es otra cosa, es, es otra cosa, y digo, claro, si a mí mismo, por ejemplo, a mis directores de oficina donde trabajo, por favor, que no vean este video, y si lo llegan a ver, que entiendan que al final cuando uno hace las cosas, eh, también las hace por, por alguna estrategia, por alguna cosa de, de que tú sabes que vas a ganar algo de beneficio, porque al final no eres tonto, ¿no? No eres tonto y yo nunca me he considerado tonta. Y cuando yo empecé en esto, yo ya sabía, porque me orienté, que conseguir mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización era algo que tú dices, y yo como mierda consigo esto. Es claro. que es una cantidad enorme. Eh, a mí me quedaban tres meses para llegar al año de haber creado mi canal de YouTube, ¿no? Cuando ya llegas al año y tienes los mil suscriptores, pero no las cuatro mil horas de visualización, pues no monetizas y no ganas dinero. Y entonces ahí es donde mi mente bajo presión empieza a funcionar y empieza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y bueno, ¿y qué estrategia vamos a hacer? ¿De qué manera podemos llegar a mucha gente y causar el boom del momento? Y, y es así como surge mi video de cómo chupar una polla. <risa> Con ustedes. Sí, realmente. Marketing. A ver, sí que le di muchísimas vueltas a este asunto, porque como lo dijiste tú, es algo que socialmente no está bien visto, que cuando conoces a gente, pues normalmente ya los seres humanos estamos acostumbrados y adaptados a... Espera, 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 que... No, te escucho porque se me descargó esto. Estamos socialmente adaptados a que pues nuestras redes sociales son nuestra hoja de vida, nuestro currículum, ¿no? Entonces tú conoces a una persona y lo primero que hace es como sales en el Instagram eh, y mira tus fotos y basado a eso se lleva una percepción de ti y así eres tú según lo que ve ahí, ¿no? Claro. Entonces es un tema también delicado y cuando, claro, yo ponía y publicitaba mis redes sociales, seguirme en YouTube, como Liz de What Can Life, Liz Rodríguez, no sé qué, y el primer video, ¿cómo chupar una polla? Pues la gente se quedaba, <ríe> se quedaba realmente asustadísima. Eh, tuve muchos problemas en el sentido de cuando conocía personas, ¿no? O sea, yo soy separada, yo me separé del papá de mi hija, así que soy libre y tengo el derecho, pues, de, de querer tener lo que yo quiera, ¿no? Bueno, claro. entonces a mí este, este proyecto, este trabajo, pues me causó un problema. Y era que cuando yo conocía a un chico, tal cual como te lo digo, siempre las redes sociales son el currículum, ¿no? Entonces iba directamente a YouTube, miraba mi video y decía, se asustaba, es que no decía nada, se asustaba y corría. Entonces qué? me pasó con varias personas y entonces ahí entendí como que ahí toca bajarle al level porque esto <risa> se está poniendo difícil, ¿eh? entonces, eh, no, no,
1: no, no, bueno,
2: yo continuo con este tipo de contenido porque era en algo que yo no tenía vergüenza, no sentía miedo, no me importaba en ese momento lo que opinara el resto de personas de mí porque yo sabía lo que era, yo sabía que por crear este tipo de contenido yo no era ni puta, ni, ni nada de lo que se pueda decir, que no está mal, si quieres ser puta, pues es puta y ya está, o sea, es algo que no, no tiene por qué afectarle a nadie, porque nadie es, ¿cómo lo diría? Nadie tiene, no, ¿cómo es? Espera, <risa> <risa> espera <risa> porque de... aparte no te escucho y siento que
1: voy hablando así demasiado. No, 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 bien, bien, bien. Yo, yo creo que, digo, no tengo nada en contra de la gente de España, mi, mis respetos. Tengo a, a algunos conocidos que viven allá o que son españoles. Lo que sí tengo es una queja, o sea, si, si tú empiezas a salir con una chica y ves que en redes sociales tiene un video de cómo chupar una polla y eso te espanta, tenemos un problema, amigo. Yo, yo me Pero, he espantado, o sea... Yo me hubiera emocionado.
2: También, yo también o sea, decía, es un gran problema, ¿no? Bueno, eso es también donde yo digo como... Eh, eh, el problema no es mío tampoco, al sí, final. Claro. El problema es de que me tienen miedo, me tienen miedo. ¿Sabes por qué? Lo, cosas que entendí con el tiempo, ¿no? Cuando yo al inicio veía como esta reacción de las personas, cuando, bueno, veían el tipo de contenido que yo creaba, se asustaban. Se asustaban totalmente, pero con el tiempo entendí que, digamos, estos hombres o estas personas, porque chicas también, a mí me han criticado, me han juzgado, eh, me han dicho cosas, y digo, estas personas realmente temen de mí, o lo que sea, por decir la palabra temer, que no debería ser así, porque ven una persona segura, porque no cualquier persona es capaz de hacer lo que yo he hecho, y yo me considero una persona pues muy segura de mí misma, eso sí lo puedo decir, eh, yo estoy segura con lo que soy, estoy segura con mi criterio, con mis pensamientos, y entonces al final con estas actitudes, incluso haciendo esto, puedes transmitir que eres una mujer segura de ti misma, que no te afecta lo que piensen los demás, que no te afecta eh, lo que digan los demás, y, y que ya está. ¿sí? Eso lo aprendí con el tiempo y ahora mismo digo, pues mira, ahora estoy aquí, hago lo que hago, claramente eh, dejé mucho de subir este tipo de contenido, porque de alguna manera sí que en mi vida normal, de la vida real, sí que tenía un poquito de problemas, ¿no? Y al final, ¿qué pasaba con este contenido? Que al final, como es un contenido que es diferente, pues YouTube tampoco permite monetizarlo del todo, ¿no? Entonces, okay. es cuestión de difícil, porque tú piensas que le inviertes tiempo, mucho trabajo, tú, tu imagen, y no estás recibiendo tampoco nada a cambio. Entonces, yeah. bueno, nada a cambio yo no. Yo recibí muchas personas, muchos suscriptores, gente que quiero mucho, que la aprecio, porque han visto mi evolución, me han apoyado, y digo, eso es muy bonito de sentir. Pero... Cuando no recibes más allá de esto, también es un problema porque también tienes una vida real en la cual tienes que compartir estos dos mundos y en la vida real eh, aceptar que te digan, que te juzguen, que hablen, sin tú estar recibiendo pues algo a cambio al final, ¿no? Entonces, de esa manera yo digo que... Bueno, eh, yo continué con el tipo de mi contenido, he intentado con, 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 no, 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 lo siento, eh, contrastar temas, pero, pero bueno, vamos aprendiendo, yo considero que cada día, cada momento, eh, es un nuevo aprendizaje, yo estoy haciendo mi día a día, viviendo mi vida, y voy en el autobús, y se me pasan ideas, y estoy en mi trabajo, y se me ocurre otra idea... Y a veces plasmarla también es difícil, ¿no? Porque tú sabes que creando contenido esto requiere mucho tiempo, mucha pasión sí, claro. estar ahí, ¿no? Y yo también hacer como otro, otra vida, ¿no? ¿Tienes... Pues me implica ah, que tengo que repartirme en dos, bueno, en tres, porque también soy mamá. Y, y entonces lo intento, es algo que a mí me gusta, incluso ahora mismo digo, con YouTube, eh, ahora mismo, pues, no soy millonaria, ¿no? Tampoco digo, yo hago esto para ser millonaria, no, yo lo hago porque inicié con una pasión, con un objetivo, claramente si sí quería sacar beneficios, me ha dado beneficios en cuestiones de que, por ejemplo, mira hoy, estoy hablando contigo. Y son cosas bonitas, ¿no? Gracias. Son cosas que, que al final dice, te queda algo porque la gente como tú que valora, que quiere escuchar, por eso también dije, sí, me gusta la idea, alguien que quiere escuchar tu experiencia, que quiere escuchar tu vida, que tú me puedes compartir muchos conocimientos que tienes tú a mí y yo a ti, y te puedo también pasar ideas, son cosas que, que son puertas, que al final sí o sí son tú el que las abre, la, el que las toca, ¿me entiendes? Claro. Y bueno... Oh, voy a tomar un poquito de esto, que es que vaya wow, lo mucho.
1: ¿eh? <risa> Pero me gusta, honestamente me, me, me gusta mucho la gente que, que habla mucho porque eh, es gente que tiene algo que decir, es gente que debe de ser escuchada y es gente que yo creo que ha pasado tantas cosas que a veces no sabes ni por dónde empezar a contar cómo lo has vivido, porque a lo mejor el trasfondo o lo que solo ve la persona es que haces videos que ya llegaste a un escalón bien complicado de YouTube, que es tus primeros cien mil suscriptores, que podría decirse son cien mil, ¿no? A lo mejor alguien puede decir es mucho, alguien puede decir es poco, pero a final de cuentas que 100 mil personas estén de acuerdo contigo y que te sigan sí. para seguir viendo qué más vas a hacer, no se me hace una labor tan fácil de lograr, honestamente, yo lo he vivido tan solo en, en, en Querétaro, que es donde se graba el podcast, Querétaro-México. No somos el podcast, evidentemente, más escuchado de México, pero sí somos el podcast más escuchado en el estado de Querétaro. Digo, Querétaro es un estado muy chiquito, ¿no? Es de los estados más, si no es que el, el estado más pequeño de toda la República Mexicana. Pero si ya eres, o para mí es un logro, ya ser el podcast más escuchado dentro del estado donde estamos, yo creo que ya es un nivel, ¿no? Como te decía, mucha gente dependiendo de su percepción Puede decir es poco Y otros pueden decir es mucho Entonces yo valoro el valor de, de la humanidad Digo yo eh, Tal vez tenemos una idea O un concepto de, de una persona que hace contenido Pero precisamente me atrevo a hacer estas entrevistas Para romper yo mismo esos paradigmas Que yo también en algún momento he tenido yo Soy humano, ¿no? Y, y, y entonces me gusta mucho hablar con gente como tú Y descubrir que Realmente son paradigmas equivocados. Que dentro de personas como tú, también hay personas que le que le están chingando la vida, que están buscando lo suyo, que tienen sueños, que, que lloran, que, que sienten soledad. O sea, que, que somos exactamente iguales. Hay, hay una frase que, uh, bueno, en algunos podcasts se ha dado mucho este. No sé por qué, como que siento que agarraron el, el podcast muchos de los invitados como este funnel de. ¿Te acuerdas que había un programa antes que se llamaba 12 Corazones? <risa> 12
2: Corazones. Que era
1: como parasitas o cosas así. Y hablaban los hombres de las mujeres y viceversa. Y siempre se ha hecho como ese debate de que ¿Quiénes son peores, si los hombres o las mujeres? Y dentro de todos estos debates que se fueron haciendo me, me encontré con una frase muy bonita que siento que sirve inclusive para convivir con la humanidad que dice que en, en, en la guerra de los sexos nadie nadie va a ganar nunca porque se fraterniza muchísimo con el enemigo y siento que te sirve este concepto para tener buenas relaciones de pareja para tener eh, buenas relaciones con la sociedad misma que entiendas que todos somos exactamente iguales no hay hombres que les gusta estar en el fracaso que no quieren avanzar tanto hay mujeres que son así y hay hombres que les gusta romperse la madre y buscar sus sueños y hay mujeres que son así entonces siento que somos una sociedad, ay, no quise decir polarizada, pero es lo único que se me ocurre.
2: <risa> bueno, yo creería que somos una sociedad que al final... Cada, cada persona ve con sus propios ojos y escucha y ve lo que quiere escuchar y ver, ¿no? Yo al final como he encontrado personas buenas, he encontrado persona, personas malas, pero no, 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 eso lo editas, como he, encontrado personas, oh. <risa> como he encontrado personas malas, también he encontrado personas muy buenas que me quieren apoyar, que se interesan de esas que te dicen ah cómo lo has logrado quiero saber quiero empezar yo también que te ven como como un ejemplo al final seguir y eso es bonito no porque una persona que no tiene ni idea y dice es que yo quiero yo quiero porque muchas muchísimas personas siempre cómo lo has logrado yo quiero tener eso quiero tener esos números y digo es que básicamente no se basa solo en los números al claro. final es al inicio es tú quién eres como persona, qué puedes transmitir, qué seguridad tienes al transmitir un mensaje, eh, puedes que al inicio no la tengas, porque al inicio yo también hablaba así, la, 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 me, me balbuceaba, me constaba, pero con el tiempo, eh, mira, yo aprendí a hablar frente a la cámara, me gusta mucho, mira, por ejemplo, hoy contigo, eh, no sé hace muchísimo tiempo como que no compartía por videollamadas y charlas con alguna persona y es interesante me doy cuenta que me sigue gustando mucho lo que lo que es convivir por por este medio no de interactuar de esta manera es una forma de llegar a mucha gente a muchas personas encontrar personas muy buenas como te digo en el mundo Está lo malo o lo bueno, depende de cada persona como su percepción, ¿no? Y como he tenido personas malas que no les gusta, que me han juzgado, que me han criticado, yo creo, y me siento afortunada, de que yo creo que la mayoría han sido muy buenas. Y, digamos, mi canal no es el típico canal que busca, pues, causar una polémica y un problema, y a causa de eso, pues, ganar fama, ¿no? Al contrario, yo, mi contenido siempre ha sido de alguna manera educativo, que ha causado polémicas, sí, porque es algo que, que es diferente, que la gente no lo ve normal, pero es algo que realmente es súper normal, porque la sexualidad es algo normal, que cada ser humano vive desde que nació, siempre hemos tenido el gusto, del placer, ¿no?, y entonces eh, es algo que no debería estar todavía como ahí en el nicho de que porque tú haces esto, eh, estás mal vista, eres una bruja, eres lo peor, ¿no? Pues no, pero esas son cosas que, mira, yo ahí me doy cuenta que una persona eh, siempre al final desde sus raíces ya trae lo suyo, ¿no? Ya trae como su energía y su esencia, ¿no? Y esto va evolucionando y va cambiando con el tiempo, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio que yo era la revolucionaria del colegio, ¿me entiendes? Yo era la que no estaba de acuerdo con muchas cosas y alzaba la voz y me tenían que escuchar. Y sí. toda la gente que me conoce de allí del cole sabe que siempre ha sido así. Entonces, cuando yo empecé con mi canal, me daba cuenta que yo seguía siendo esa misma persona, que yo seguía eh, luchando como por hacer escuchar mi voz, porque son cosas que al final no deben por qué estar mal vistas, no tienen por qué tildarte de alguna manera. Y bueno, básicamente eso.
1: Bueno, yo, yo sé y, y obviamente, y es algo que hago con todos mis invitados, eh, pero particularmente esta vez sí. Me, me llevé una sorpresa porque cuando yo empecé a investigar quién era eh, Lisbeth Rodríguez Y me metí a tu Instagram y a tu canal de YouTube y todo Me encontré el concepto de que tus videos siguen como un, un line-up que es como Hablas como de estilo de vida, de consejos y de sexualidad Es como la trifecta de, <risa> del canal, ¿no? O sea, yo fui así como de... Estilo de vida, ¿Qué? estilo de vida, consejos, sexo. ¿Qué? qué, qué? ¿Cómo? O ¿qué? <risa> Digo, wow, o sea, está, está muy cabrón porque en lo particular, como tú dices, es un tema que, que pues todos tenemos que tocar en algún momento. Sin embargo, sí me llamó mucho la atención porque, no sé, o sea, me, me gustaría mucho que, que me platicaras cómo es el proceso que tú haces antes de grabar un video. Para cualquiera de, de los aspectos que haces, ya sea consejo, ya sea estilo de vida o de sexualidad, ¿cuál es como tu proceso para crear ese video? ¿Me podrías contar un poquito?
2: Claro, claro que sí. Mira, bueno, yo considero que inicialmente eh, todo es, eh, es una idea, ¿no? Al inicio tienes una idea y la apuntas. Si no la apuntas, mal, porque se te olvida en dos horas o al otro día ya no te acuerdas y por más que intentes, dice mierda esta idea que era tan buena se me olvidó, ¿sí? Entonces es una idea y lo apuntas, ¿no? Eh, luego de eso sigue la parte de que es más o menos el guión, ¿no? De diseñar un guión, de, de qué puntos tratar de primeras, de segundas, y de qué manera luego ya plasmarlo en lo que es un video, ¿no? Entonces, pues yo muchas veces lo que hacía en mis inicios, pues ahora que mismo que toda la gente que esté escuchando este podcast y nos esté viendo ahora mismo, eh, yo considero que a, al inicio tú puedes, no sé, ni el más inteligente, ni el más sabio, ni el más astuto, ni el mejor, pero si te atreves y tienes un pensamiento y dices, mira, pues yo voy a coger un poquito de aquí esta información, voy a coger un poquito de esta información y luego pues yo voy a escribir de toda esta información que leí, pues mis, mis propias palabras, lo plasmo con mis propias palabras y ya luego también lo hablo y lo expreso con, con mi sintonía, con mi voz y básicamente era así, a mí me gusta leer mucho y entonces en la mayoría de mis vídeos siempre ha sido a causa de, de algo que he leído de algo que, que he visto y entonces investigo sobre ese tema en concreto y cuando investigo, ya sea en Google, en otro libro, lo que sea, pues voy sacando información, voy sacando artículos y luego de eso, pues nada, voy anotando lo que más me llama la atención, lo que quiero plasmar. Y bueno, por, eh, como siguiente, lo que te digo, ya empiezo es yo a, a maquillarme, a peinarme, a decir, vamos a grabar, chicos, y nos ponemos a grabar. Que, que es algo siempre, siempre que voy a grabar un video, incluso ahora mismo todavía me causa un poquito de nervios, eh, ya sí. cuando empiezo ahí a hablar, a hablar, a hablar, eh, me voy soltando y, y va fluyendo, algo que sí siempre hago, pues es ahí tener como mi hojita, lo que sea, y pues ir mirando como para ir recordando y siempre manteniendo la mirada frente a la cámara, porque es la forma de que tú puedes... Eh, lograr tener conexión con otra persona tu sintonía de voz y mirar siempre a la cámara es algo que te conecta con otra persona y bueno ya como siguiente eh, lo que hago es editar el vídeo que sí. también sí. es otro proceso ¿no? O sea, eh, yo, también, yo hago todo exactamente por eso sí. también a lo mejor eh, muchas veces he dicho ah no, esto no no es el mejor vídeo está feo, no sé qué pero también soy consciente que lo hago todo yo, que voy a mi ritmo, que lo intento, voy mirando y digo, bueno, pues esto me gustó de un video que vi, voy a intentar hacerlo, pero también lo hago todo yo cuando creo mis videos. Sí. Entonces, bueno, como siguiente esto, luego, la, 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 luego sigue eh, el paso de hacerte las fotos para la portada del video, ¿no? Entonces tú con el tripo de la cámara, la cámara, no tienes nadie que te haga fotos y tú solo haciéndote fotos. Es un rollo totalmente. Son cosas que toman mucho tiempo. Cuando uno tiene un equipo de trabajo, pues es muchísimo más fácil, más simple, más efectivo, se podría hacer más eficaz. Pero cuando lo haces solo, pues requiere de, de eso. Más que de todo eso, que le pongas pasión y que le pongas un poquito de amor para para lograr sacarlo, ¿sabes? Porque toma tiempo, e incluso ahora mismo yo digo, muchas veces eh, como que no me encuentro en mi mejor momento, ¿no? Para grabar un video, no me... Siento que la disciplina es muy necesaria, es muy necesaria como en este mundo, porque al final no es que sea una competencia, simplemente que si tú eres constante la gente que también es constante, que es todo el mundo mirando las redes sociales, pues se va a acordar más de ti y, y te va a reconocer. Ah, mira, este es este, este es este, hizo esto. Entonces es básicamente eso, la constancia que a mí, digamos, porque tengo como otra vida que tengo ahí, pues me cuesta un poquito. Es algo con lo que yo lucho diariamente o sea, es algo que en mi mente no sale, de yo. yo no me siento feliz y satisfecha cuando sé que no he grabado un video para la semana, normalmente intento subir uno a la semana, pero hay semanas donde no lo hago y es como ahí me siento con culpabilidad sí. porque no pude subir mi video, no lo hice, eh, la culpa Exacto. es mía... Y, y entonces ahí es donde te das cuenta que lo que haces, lo haces con gusto, ¿no? Porque sí. si tú no te gusta tu trabajo, tú dices, ah, no, pues no fui y me da igual, ¿sabes? No fui, no bueno, sí. no me paga, pero no pasa nada. Mientras sí, claro. que con esto, es un proyecto en el que tú, que me, o sea, es como si sí, una responsabilidad, pero no, no es realmente porque te toca, no es eso, es porque tú quieres hacerlo. Yo me siento a gusto cuando hago mis videos y los subo. Y es algo, pues, bueno, muy bonito, ¿eh?
1: Sí, fíjate que yo, yo me identifico muchísimo contigo porque me ha pasado exactamente igual, que creas contenido y, y te vuelves como autocrítico de tu trabajo y empiezas a ver qué está bien, qué está mal, qué tienes que cambiar, qué, qué tienes que mejorar. Y también me pasa mucho esa parte de la culpabilidad cuando por alguna razón no puedes subir un video. A mí me pasa... Porque pues aparte de, de subir los formatos en audio, de editarlos, pues toca eh, editar el formato de video y luego hacer la difusión por redes sociales. Y cuando no hago alguna de esas cosas, de verdad, uno se siente hasta mal. O sea, sientes que le estás cagando y dices, es que eh, por, eso, por eso me está costando trabajo. Por ejemplo, en, en mi caso, en redes sociales, es donde más trabajo me ha costado crecer, ¿no? Entonces yo a veces pienso, digo, es que le estoy cagando acá y por eso no crezco de este lado, porque no soy disciplinado. Y empiezas como hacer ese, esa recapitulación, esa pequeña catarsis de qué estás haciendo mal, porque realmente, aunque no sea obligatorio que lo hagas, te sientes súper comprometido con tu proyecto, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, es, es, es algo muy curioso porque mucha gente ha intentado como hacer contenido y se dan por vencido muy fácil, porque evidentemente no tienen, podría decirte, a veces, eh, no sé si se trata de carisma, de seguridad de talento, ¿tú en lo particular crees que solo es como ser disciplinado o hay alguna diferencia que te puede dar mejores resultados entre disciplina, pasión y talento, que son cosas que van como muy de la mano con este tipo de, 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 de situaciones como hacer contenido? ¿Cuál crees que sea como más importante? ¿Cuál es la que a ti más te ha servido?
2: Bueno, yo creo, eh, es una pregunta muy, muy difícil, pero yo considero... Que la disciplina, la disciplina es la que vence todo, porque tú con la disciplina aprendes a ponerle pasión y aprendes a ponerle amor. Y es lo mismo cuando es crear un hábito, ¿no? Cuando tú creas el hábito, de ejemplo, de fumarte un cigarro en la mañana con un café, tú te fumas el cigarro poniéndole el pasión de la mañana, ¿no? Qué lo rico. Lo más café y, y, y lo siente ahí, ¿no? Como baja en la garganta. Eh, ahí, ahí está, y entonces lo haces cada mañana y te, y te, te, te da placer, te da gusto, ¿no? Y, y cuando lo conviertes en un hábito eh, siempre es más simple, siempre lo haces y ya ni, inconscientemente tú ya te tomas tu café, te fumas tu cigarro, ¿no? Entonces la dedicación es básicamente, no sé por qué este ejemplo, que ya a lo mejor no es tan bueno.
1: Pero es, O sea, sí, pero, no, no, no fumen, pero honestamente yo que soy, yo que soy fumador, fumador activo, se me hizo agua la boca con lo que dijiste, el cigarro y el café. Qué no, no, delicia. Yo también,
2: Qué no, delicia. no, yo también. No, no, yo también. Bueno, soy fumadora activa actualmente, soy una fumadora activa y claramente es algo. Y doy este ejemplo porque a mí me gusta dar ejemplos <risa> con lo que. con la vida real, con, con lo, lo que, que yo sé, ¿no? Eh, con, exactamente. Entonces, claro, en una mañana. Eh, y, y digamos, yo normalmente. Eh, me fumo mi cigarro en la mañana con mi café antes de entrar a trabajar y ha sido un hábito que he ido creando que a lo mejor llega a un punto donde me autocritico y digo mira esto no está bien un cigarro todos los días sin comer sin nada chica sí. eh, vas a morir pronto entonces <risa> es básicamente eh, un poco similar no porque cuando tú inicias a crear contenido la constancia a pesar de que tú seas, eh, no seas talentoso, de eh, que seas aburrido, de que estés triste, de que hables sin ánimo, de lo que sea, si tú eres constante, eh, al final dices, no, pues mira, es que a mí me falta esto, soy un tonto en la cámara, tengo que ponerle acción, tengo que sonreír porque me veo muy mal y entonces ahí es donde te empiezas a autoanalizar y a reconstruirte como poco a poco, ¿no? al final y, y puedes mejorar, pero yo creo que la constancia eh, la disciplina como todo en la vida, es muy importante, ah. eh, es lo que te lleva al éxito, yo creo que sí y gracias a a mí muchas veces me han dicho que bueno que mis videos por ser eh, pues así, del tipo que son es por eso que he crecido muy rápido y muy fácil y le digo, bueno, si te parece fácil, pues hazlo. coge tú, hazlo tú, coge una, un dildo, lo que sea, y pruébalo, y pruébalo a ver si, si tienes suerte, ¿no?
1: Justamente, <risa> me, da, me da mucha risa porque porque sí, justamente tu, tu primer video del canal es, es, es tú y, y, un, y un dildo de goma, y entonces sí, o sea... Justo, yo, yo soy muy fan, últimamente eh, también eh, a mí me encanta leer también, y me encasillé con un libro que llegó a mi vida porque siento que no, no es importante el libro con el que empiezas, sino al que llegas, y, y llegó a mi vida un libro que se llama Arroba como artista y habla mucho de esta parte del talento, la pasión, de, de cómo ser creativo y estas situaciones, y dice muy cierto, o sea, lo, lo que tú dices es muy conectivo conmigo, porque es, critica algo, haciendo algo. O sea, mucha gente igual a mí me ha dicho, güey, es que tu podcast está muy culero. Me gustaría escuchar el tuyo, hermano. Ah, es que yo no tengo. Y, ah, este... No sé, ¿no? Al principio sí me, me casaba mucho y los haters los, los stalkeaba y entonces yo decidía si valía la pena tomar o no un consejo. ¿Por qué lo hacía? Porque creo que me gustaría tomar un consejo de una persona que tiene el resultado que a mí me gustaría. O sea, si llega eh, el mejor podcast en México, es un podcast que se llama Leyendas legendarias. Si el host de ese podcast me dice, le estás cagando, sí le pondría mucha atención, porque él sabe de lo que habla, por eso está en el top 1 de México, si no es que de, la, de Latinoamérica. Pero si me lo dice alguien que no tiene un podcast, que no hace contenido, que no sabe lo que es grabar en la madrugada, que no sabe usar un programa de edición, a lo mejor yo tampoco lo sé tan profesionalmente, pero ya estoy un paso adelante, ¿no? Entonces creo que es algo que yo en general siempre recomiendo. Si vas a criticar algo, preocúpate de, de ser mejor de lo que estás criticando para que puedas dar un ejemplo constructivo de cómo se sí. puede hacer mejor, ¿no? Pero me gustó mucho tu referencia porque es como... O sea, me, me llama la atención como... A mí me ha pasado que a veces cuando quiero hacer un video solo que voy a publicar o que a lo mejor quiero sacar después que tengo ahí como en el background para subir algún día, a veces graban muchas veces, porque no te gusta algo y lo repites y lo repites y lo repites? me da curiosidad el video número uno de tu canal ¿cómo cuántas veces lo repetiste? porque me imagino que debe ser
2: yo <risa> no, a ver, sinceramente este video no lo, o sea, de plan de repetirlo para grabarlo, no <risa> yo ya sabía, dije, vamos a hacer esto así Vi otro tipo de videos, me llevé un poco una idea, una guía, ¿no? Sí. Eh, me pongo mis guantes para hacerlo como que, como que no es como tan explícito, ¿no? Como más para técnico, hacerlo ¿no? Más técnico con un poco de eh, higiene, ¿no?
0: Ajá. Sí, porque se vaya a ensuciar el tildo.
2: Entonces, eh, bueno, eh, más empiezo así.
0: Toda la lista. Y lo grabo. lo grabo,
2: lo grabo. Y claro, luego me sentí como en la... Me arrepentí como un poco y dije, no sé si yo sea capaz de subir esto. Eh, no lo volgué, o sea, no lo grabé más. Guardé el video, pero no lo grabé más. O sea, no... Le, le di muchas vueltas en mi mente. Eh, ¿Será que esto es bueno? ¿Será que wow, me estoy metiendo en un problema? ¿Qué podrá pasar? Entonces una tarde, pues nada, me salgo a mi balcón... Eh, veo así una tarde muy bonita y digo, pues va, vamos a arriesgarnos, vamos a intentarlo, quien no arriesga pues no gana, empiezo y edito en ese momento como puedo editar, ¿no? Edito el vídeo un poco y no sé, esa noche lo subo, me acuesto a dormir y cuando me despierto tenía un montón de suscriptores, un montón de visualizaciones... Hey. Eh, eh, o sea, fue ese plan de que tú haces algo, te vas a dormir y te despiertas con el móvil petado de mensajes, de suscriptores, sí. de gente, y entonces sí, eh, eso te da como un sentimiento y te hace como, wow, eh, lo que hice, lo hice bien, o sea, al final ha sido mi trabajo, ha sido mi idea, ha sido mi esfuerzo, ha sido yo quien ha, ha querido hacer esto que no, no está no está, así como yo lo hice en YouTube, no está, es que soy única, nadie lo ha hecho, eh, como también está el otro video, que es de cómo gemir en la cama, no sé si lo has visto.
1: <risa> lo vi, ese no, no le he dado play, pero sí me llamó la atención, sí lo voy a ver.
2: Honestamente, <risa> bueno, yo, ese, soy, este es otro video, eh, gracias, mira, este es el video, el primer video, y este, pues... Han sido uno de los dos, en decirlo así, un poco virales, ¿no? Bueno, sobre todo, más que... Eh, bueno, bueno, tengo varios, pero el de cómo gemir en la cama me, me, hace mucha, me hace mucha ilusión y valoro mucho este video. ¿Por qué? <risa> porque, porque yo eh, me di cuenta que nadie, 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 nadie había hecho, pues nada, un video de, de así, ¿sabes? Claramente ¿Qué? yo sabía que tú no puedes enseñar a gemir en la cama, ¿no? O sea, esto es algo que sí o sí, eh, no, claro. pues sale un poco espontáneo, sí. Entonces yo digo bueno, pues yo quiero hacer como pues eh, un consejo, ¿no? Como de pronto una guía de cómo lo pueden hacer por si no lo saben, okay. porque yo digo a lo mejor hay gente como yo que busca estos temas, claro. Y vaya casualidad que sí. Y entonces cuando yo subo este video como, se en la cama? Es un video que a mí me da muchísima vergüenza, sinceramente. Me da mucha risa, pero es, me hace muy feliz precisamente por esto, porque yo me miro y digo, esta mujer fue pues capaz de hacer eso, es que está loquísima. El video sea, empieza. Sí, el, claro, porque el video empieza. En el colegio nos enseñan. A, eh, tenemos clases de física, matemáticas, psicología, lo que sea, pero no nos enseñan lo que es como gemir en la cama.
1: Claro, ¿por qué no hay esa materia, no?
2: ¿Por Así, no hay esa materia? 1, gemidos uno,
1: gemidos dos, introducción a los gemidos,
2: ¿no? Pues, exactamente. Entonces, a mí me pareció que era un tema donde podía dar un consejo de manera pequeña, ¿no? Una persona que ve estos, dice, pues a lo mejor le, le, le gusta, y en los comentarios me doy cuenta, que de alguna manera le ha hecho sentir seguridad en su intimidad, ¿no? Y por otro lado también buscaba pues la parte graciosa de este tipo de videos, ¿no? Porque yo empiezo, vamos a hacer la A, la doble A, la triple A, la cuatro A. <ríe> y entonces, claro, esto es algo que, que iba haciendo así y el final de este video lo que quería era terminarlo. Como con una pequeña parodia de, de esta chica de la película de Disney que sale cantando, ¡ah! ¡ah! ah! Y llegan todos los animales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me dio tanta vergüenza que no lo hice. Pero si ah. lo hubiera hecho, incluso hubiera sido más exitoso, ¿sí? sí Entonces ahí es donde digo.
1: Está como por los cinco, más de 5 millones de visitas tu, tu video de cómo gemir en la cama, si no me equivoco.
2: No, 5 millones, este no llega. Si yo no estoy mal, este no tiene... Si no estoy mal, tiene de momento 500 mil visualizaciones.
1: Es que yo me puse como por ahí a ver y, y vi a que ver. había algunos videos tuyos que ya tenían bastantes... bastantes sí, sí,
2: eh, hay uno de cómo hacer eyacular a tu chica, <ríe> por si lo quieres ver ahí.
1: <ríe> pues fíjate que 500, sí, sí me llama la atención porque pues de alguna manera... Eh, yo creo que en, en esos ámbitos uno nunca es un experto, ¿no? Siempre hay algo más que, que puedas eh, aprender porque hay muchos hombres que alardean de ser muy buenos en la cama, pero a final de cuentas eh, las personas cambian, ¿no? A lo mejor a la, que, a la que sí pudiste hacer terminar no va a ser igual que a la con la que sales hoy, ¿no? Entonces cambia la forma inclusive la química que hay entre personas influye mucho en, en, pues en el tema sexual, ¿no? Porque puedes estar con una persona buenísima, de un cuerpazo, pero si no hay ese match, esa química, previo a, como que ni siquiera lo disfrutas, ¿no? Como que es como de, bueno, pues, ok, ¿no? Y no hay esa magia, es más fácil sí, cuando sí. la persona te gusta, desde lo que no puedes ver de ella, hasta lo que sí puedes ver y tocar, como que hay una magia bien particular, ¿no? Y en lo particular a mí, en esos temas sexuales, creo que es lo que más me llama la atención, que no solo sea como algo físico, sino que cuando se fusiona lo físico y, y lo que es como no físico, por decirlo de alguna manera, lo intangible,
0: sí. siento que
1: ese segundo y medio que dura el orgasmo masculino se vuelve como dos minutos, entonces...
2: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo también con este argumento que das, porque considero que es así. Eh, no sé yo, pero digamos, yo me considero una persona en el tema de la intimidad muy, muy selectiva, ¿no? Porque sí. voy al punto donde vas tú. Puede haber chicos guapísimos, eh, muy buenos, pero si sí, al final no, no porque quiera casarme, que esta es otra cosa. Es que yo tengo problemas aquí sociales, ¿no? Porque aparte soy mamá, creo contenido raro y entonces conozco un chico y, y y si no piensa que quiero casarme es que pues ve mis videos y se asusta, ¿no? Yo digamos cuando conozco una persona no la quiero eh, para casarme, ¿no? Estos son cosas que no se buscan. Si algún día llega una persona con la que hay que tener una, un vínculo, una relación pues genial. Pero en lo que se trata del tema sexual, para mí sigue siendo importante el hecho de que haya un vínculo, como una conexión de energías, que tú digas, guau, pues qué bien me la pasé, ¿no? Aunque a veces te la pasas mal. Sí, <risa> hay, hay, claro. hay, días donde, hay días donde, a, a, a pesar de intentes eh, ser selectivo, pues mira, hoy, hoy me descaché un poquito, pero bueno, ahora pronto, próxima vamos a hacerlo mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces eh, yo considero que sí es muy importante lo que es esto, lo que es la conectividad, ¿no? Al final entre las personas y mi contenido, yo creo que de alguna manera eso sí fue alguno de los mensajes que siempre quise transmitir y es ayudar a las personas a lo mejor a que tengan, pues, un mejor encuentro íntimo o mejorar sus relaciones amorosas y afectivas, porque al final nosotros los seres humanos sufrimos mucho por amor, ¿no? Bueno, sobre todo también las mujeres, aunque los hombres también, pero son temas que vivimos y que muy pocas personas pues los tocan porque, bueno, porque son diferentes, son raros, pero lo que, lo que es un día que tú te sientes mal y pones un vídeo y una persona te está dando ahí un consejo y acierta en todo lo que dices como... ¡Wow! Ahora qué bien me siento, porque ahora sé cómo dominar esto, sé cómo manejarlo. Y digamos en el claro. tema de los consejos sexuales, digo yo, cuando me lo preguntan, ¿pero tú por qué haces esto? Porque conoces, ¿no? Porque eres una experta, lo que sea. Digo, yo no me considero experta, no me considero la mejor en la cama, yo me considero yo, y si en ese momento quiero ser muy buena, lo soy, si no, pues no. Lo hago porque, digamos, todos mis amigos, la mayoría de mi círculo social, todos son hombres. Okay. Por lo general, siempre estoy rodeada de muchos hombres, de solo hombres. Y yo soy la mujer siempre del grupo, ¿no? La del grupo que los escucha hablando de sus borradas, de sexo, de mujeres, de tetas y todo eso y a mí me gusta, no me incomoda, o sea, para mí es el tema de mis amigos, yo también hablo con ellos exactamente igual como podría decir que otro hombre, solo que soy mujer, y lo puedo entender y hablarlo perfectamente, pero aparte de eso, como de mujer, dar mi punto de vista y dar mi crítica, ¿no? Entonces ahí es donde los hombres dicen, ah, pues es que mi mujer o mi chica no me comenta lo que no le gusta. O, claro. o no se atreve a decirme que esto sí le gusta, ¿no? No se atreve a decirme que me gusta, que le, que le gusta que le cojan del pelo, que le agarren del pelo, o, o no se atreven. Entonces es ahí en lo que yo también de lo principal que quise hacer sentir con mi contenido, era pues hacer escuchar mi voz de ese modo, que como mujer puedo hablarle a muchos hombres, como si fueran mi círculo social grande de amigos, y, y comentarles como la experiencia y la, las ideas que se puede llevar una mujer acerca de un hombre, ¿no?
1: Sí, claro. Hay, hay, a mí me llama en particular algo la atención. Hay un video que tienes que se llama ¿Cómo enloquecer a un hombre? Tiene, si no mal <risas> recuerdo, como un millón de visitas. Y me pregunto, ¿el video más visto de tu canal es tu video favorito? Porque no, mira que, que tu contenido tienes uno que que te gusta mucho, y uno que no te gusta tanto, pero que decidiste por alguna razón, pues dejar en tu canal. Sí,
2: no, pero mira, sinceramente, de los videos que, que más visitas tienen, ¿no? Que más, o sea, mira, aquí justamente estoy viendo, el más, el más así famoso, por decirlo así, tiene tres, mi, bueno, tres millones y medio de visualizaciones, okay. que es como hacer eyacular a tu chica, ¿no? Ok, y entonces, claro, no es mi video preferido, como, ah, me siento orgullosa porque yo, mira, hice este trabajo que es cómo hacer angular a tu chica. Pero entonces, aparte, o, o a lo mejor que sí, que me siento orgullosa porque logro plasmar mis pensamientos, mis sentimientos, y hablarle a un chico, como una chica normal, lo que te digo, quizá como su amiga, y que diga, no, mira, no nos toques así porque así nos hace daño, tócanos así. Entonces el chico escucha y luego lo hace mejor y este dice, ah, pues como me gustó, porque tuve resultados, voy a seguir viendo claro. estos videos, ¿no? Pero digamos, sí que me siento muy orgullosa de este video, pero es el segundo video que yo subo a mi canal, es este, y la edición es tremendamente mala, el audio sí. es malísimo también, entonces, no, no me siento del todo, ay, este video me hace muy orgullosa porque me hubiese gustado que tuviera una mejor edición, una mejor calidad de sonido, una mejor calidad de imagen, claro. pero sí que me hace muy feliz porque al final eh, lo que plasmé en mi mente es el resultado que ya, ya he visto y, y que sigo viendo, ¿no? O sea, es algo que ha logrado llegar a mucha gente, que me han logrado escuchar muchos hombres y digo, pues qué bonito, ¿no? Al final es algo. Gratificante
1: Yo creo que ese video te hace feliz a ti Y si lo entendieron los hombres Pues hace feliz a un chingo de mujeres más En el planeta <risa>
2: <Sí>. <risa>
1: Y bueno, tomando como, como precursor esto eh, Digo, yo yo personalmente Yo sí he sido una persona que me gusta Soy muy curioso Entonces me gusta ir más allá de lo que veo De lo que escucho Por mi parte yo escuché o me puse a investigar acerca de la historia de cuando se inventó el dildo. Tomando como referencia tu primer video, <risa> ajá, había una, una teoría de la histeria, de que en la, en la Edad Media, en la época de la colonización más bien, este, las mujeres tenían histeria. Bueno, ese era el mito, porque en sí pues estaban en su periodo, y sabemos que una mujer en su periodo es un poco peligrosa, ¿no? Entonces, sí, sí. los maridos las mandaban con un doctor que no recuerdo su nombre. Y él lo que hacía es dar un, un masaje, el cual yo bauticé como técnica egipcia. Porque este masaje es, es un masaje en el clítoris, con, con este dedo. Digo, no quiero ser muy gráfico. Y internamente, con estos dos, entonces es como una combinación cool, ¿no? Y bueno, wow. ahí ya cada quien le pone su técnica personal. Pero lo que él hacía es con este masajito, eh, técnica egipcia, <risa> este hacer que las mujeres, eh, vulgarmente, por así decirlo, se dieran el venidón de su vida. Y ellas, como no sabían a qué se estaban enfrentando, lo asociaban con una curación. Entonces, salía una bien curada, ¿no?
2: <risa> Sale el médico! ¡Ya está lista, así mi amor! De, sí.
1: ¡Milagro, Dios! Esos, esos ¡Milagros! Y ya iba y le contaba a la comadre, oye, ¿cómo ves que el doctor tal me curó y nada más me hizo así acá y ya sabes? Entonces, bueno, en lo que yo investigué, la técnica era muy específica y, obvio, funciona bien cabrón. Entonces, se fue pasando la voz, la mejor publicidad de voz en voz. Entonces, había un momento donde el doctor tenía el filón de histéricas y, pues, <risa> se le cansaban sus deditos. O sea, yo que he atendido a una histérica a la vez, llegó un momento donde los dedos duelen, ¿no?
2: Y es que ya se, no da más, ¿no? Se
1: cansa y dices, llevo una hora aquí ya, ya no quiero hacerlo, ¿no? Pero me resisto porque veo que te está gustando. Bueno, entonces el doctor mandó a hacer como esa, ese camastro que hoy conocemos de los ginecólogos, donde las mujeres ponen como sus piesitos elevados, pero tenía un tubo acá como horrible con un, otro tubo que era el primer dildo de la historia y así ellas se sentaban, él bajaba ese dildo horrible que era de fierro y pues hacía lo mismo, el mismo efecto que él hacía con las manos. Pero hubo un momento donde ya no le quedaban ni siquiera lugares para meter a tanta histérica que decían, este güey tiene una cama milagrosa. Entonces decidió hacerlo portátil, para que te lo lleves y te cures en tu casa.
2: <risa> y me lo traigas de vuelta,
1: ¿no? <risa> Ajá. No, te, te lo puedes adquirir, se llama Dildo, te lo llevas y te puedes curar tú solita en tu casa, acá. Y después, si quieres, puedes hacer videos en YouTube hablando de... <risa> De cómo. de
2: cómo chupar una polla,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, así empezó. Y yo, digo, me gusta investigar, aprendí esa técnica y de verdad es milagrosa. Es la mejor técnica que yo conozco, pero me llama la atención. Yo sé esa técnica. En el video de, de, de cómo hacer, eyacular o terminar a una chica, ¿cuál es la técnica más valiosa que podrías aportar a este tu humilde podcast?
2: Bueno, eh, la técnica más valiosa que podría aportar, eh, bueno, creo que ya también la hablaste un poquito, que es básicamente un poco cómo funcionan eh, los dedos, ¿no? Al final, los, nosotras, las mujeres, claramente sí que sentimos, igual que los hombres, placer al, al sentir ahí la penetración exacta, pero cuando se fusionan un montón de sentimientos y sensaciones, eh, el placer hace que sea mejor, ¿no? Que, que se transmita más y que se sienta más. Entonces, yo creo que lo que es el tapto con los dedos al final es muy importante. Y lo que tú dices, muchos hombres siempre, ah, oh, mira, es que yo soy guapo y cada fin de semana tengo una chica y soy el mejor. Pero luego lo conoces y dices, guau, wow, pues qué malo eres, ¿sabes? O sea, de verdad. Y te crees el rey del mundo y el rey del mundo no eres. Entonces ahí es donde okay. uno dice, pues mira, eh, cuando una persona, un hombre, eh, tiene delicadeza, porque yo considero que al final, cuando te están tocando tu órgano, tu, lo, lo que es tuyo de tu cuerpo, una de las partes más sensibles, pues de alguna manera eh, sí que hay que hacerlo con cariño, con amor, con pasión, <ríe> y ponerle ahí cariñito, porque si no... Pues difícil, ¿no? Eh, yo considero que lo que es la, la masturbación con los dedos. Yo no sé si este video no lo van a dejar monetizar o lo que sea, lo que quieras hacer tú. No,
1: no, no te preocupes, adelante. Yo pago por vale. aprender.
2: Pues eh, considero es que eh, cuando estás en el acto y una persona sabe usar sus dedos en, en plan de que puede masturbarte y hacerte sentir sin ni siquiera tener la penetración, eso da muchísimo gusto, ¿sabes? Entonces yo creo que la mejor técnica para una chica, según todas las chicas con las que he hablado, de las que he comentado el tema, eh, siempre también me han dicho, sí, lo, los dedos son súper importantes en lo que se trata de la intimidad, porque muchas mujeres no, no logran llegar al orgasmo. Vale, el hombre aún tiene la idea de que la mujer eh, llega al orgasmo con solo la penetración, porque muchos hombres, aunque quieras, te digas, estamos en el siglo XXI, ya todos lo sabemos que no, muchos hombres no lo saben, porque no lo saben, y entonces creen que solo el hecho de llegar a la penetración, pues la mujer ya se va a correr, y a la mujer lo que le toca hacer es fingir un orgasmo, y hay mujeres que tienen 40 años, 45 casos de la vida real, mujeres que me han escrito a mi Instagram y me comentan, eh, mira Liz, yo nunca he sentido esto, ¿qué hago para sentir esto? Entonces son casos donde tú dices, wow, de verdad, una mujer de 50 años me está pidiendo un consejo a mí, Okay. eso es como wow <risa> y aparte son cosas que tú crees que que todo el mundo las sabe pero que no y entonces llega una una o dos bueno llegaron varias mujeres adultas ya sabes y digo al final es muy triste que una mujer de esta edad ninguna de sus parejas le, le, le hubiese hecho sentir lo que es un orgasmo no lo que es un squeeze eh, que al final yo considero que el squirr es, es el orgasmo, ¿sí? No sé, es que hay diferentes, dependiendo de la persona, lo entiende de diferentes maneras, ¿no? Pero entonces muchas mujeres me dicen, yo nunca he logrado eh, sentir esto. Entonces digo, tú con nada que tienes, es muy triste que realmente tu sexualidad toda la vida la hayas tenido que fingir. Y si tienes un marido, que tu marido, bueno, tienes relaciones con tu marido pero luego tu marido se va a correr y tú lo que tienes es que hacer es ah, fingirlo y ya está. Bueno, y ya está. ¿no? Pero <risa> es, es, ahí es lo que voy, que, que claramente sí. es muy... ¿Me escuchas? Sí. Ahora también te escucho. Entonces ahí es donde digo que, que es muy triste cuando un hombre cree sentirse el más malo, el más macho y no sabe complacer a su mujer, sí, claro. porque hay muchas mujeres que lo que te digo, quieras o no, tienen una edad, incluso familia cercana a mí, que cuando yo empecé a subir este tipo de contenido y me hablaban y me comentaban sus experiencias, pues al final yo también me he dedicado un poco a ser un poco psicóloga, ¿no? Porque cuando llega cada quien con su vivencia y su es como, ¡Wow! ¡Qué extraño! O hace esto, mira esto. No, porque yo sea una experta, sino es por el simple hecho de que he leído, de que también he visto más videos, de que me he asesorado de alguna manera, y como ser humano que también he sentido, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso. No sé dónde más llegar, es que le doy muchas vueltas y luego al final no sé cómo llegar al final
1: o sea, Liz sí sabe cómo llegar, cómo ayudarle una, a una mujer a llegar, pero no sabe llegar al, al final de un contexto Mira, qué, qué gracioso, ¿no?
2: Exactamente, sí, Entonces, esas cosas pasan en la vida
1: Y está súper bien, ¿no? Y a, algo que también a mí me llama mucho la atención es que últimamente, bueno, en, en Instagram estás como Liz Rodríguez, ¿no? o como Lisbeth Natalia, si no me equivoco.
2: Sí, ahora, ahora mismo, bueno, tengo dos cuentas, la que tienen los 21 mil seguidores, que es una cuenta que voy a dejar de usar dentro de poco, y tengo la otra nueva que, que, que salgo como, ahora sí, me ves, que salgo como Lisbeth, y... no, perdón, otra vez. Eh, y te, aparte de eso, tengo la otra cuenta que aparezco como Liz Rodríguez, guión bajo. Y bueno, básicamente también eh, lo de estas cuentas ha sido, eh, bueno, lo que tú dices, la constancia al final. A mí me cuesta mucho eh, mantener la red bueno, las redes sociales en general, ¿sabes? Porque esto al final es un trabajo como cualquier otro Oye, y es. representa...
1: ¿Y por qué, Dime. por qué, perdón que te interrumpa? ¿Por qué dejar una cuenta que ya está encaminada, que ya tiene 21 mil personas que sabe quién eres, que 21 mil personas que muy probablemente te están siguiendo en tus redes sociales, y que por tener 21 mil personas vas a tener mayor engagement con los próximos suscriptores de tu canal? ¿Por qué abandonar esta cuenta?
2: Bueno, eh, ¿Qué? yo. <coughs> eh, ¿Qué pasa, esta cuenta, eh? bueno. Se te, no 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 es que te buena. la voz.
1: tranquila no te va a pasar nada
2: sí sí no es que ya tengo seis no tengo nada que ver ah
1: Aquí. Claro. gracias baby. ahora sí estábamos con la cuenta de Instagram ¿por qué por qué abandonar una cuenta con 21 mil seguidores que supongo que te ha costado trabajo pues crecer y de alguna manera darle ese seguimiento eh, por qué la vas a dejar Digo, si se puede saber.
2: sí claro que sí lo puedo contar porque al final eh, dentro de poco eh, tendré que comentarlo pero, bueno, eh, esta cuenta de Instagram, eh, lo que te digo, yo de alguna manera he sido muy inactiva. Eh, a lo mejor he cometido errores, no me juzgo, eh, lo entiendo, porque de eso se trata, de cometerlos y aprender. Entonces, al no ser, eh, a lo mejor, pues una cuenta muy activa, no me siento ni a gusto ahora mismo de que tenga 21 mil seguidores y que activos tenga mil, ¿me entiendes? porque para eso digo tengo mil y también soy feliz ¿sí? Ah. porque no me gusta eh, como ser en plan el, el, el postureo ¿no? De, yo sé que obviamente el engage de los números es como, wow, tiene 21 mil seguidores ¿no? pero a mí lo que me llena más como persona es cuando realmente tengo una audiencia que está presente ¿no? que es fiel entonces para mí esto representa otra vez, tener que empezar de cero y reinventarme, ¿no? Eh, entonces, yo lo que quiero hacer es empezar de cero. Obviamente tendré esta cuenta, pero esta cuenta que tiene 21.000 seguidores también. Eh, empezaré un proyecto en el que ya tener mil seguidores, pues, me, me representa un beneficio, ¿no? Claro. Entonces, este proyecto que llevaría a cabo con esta cuenta, pues, al final está bien también, porque también va a ser parte un poco de lo que va a ser mi trabajo, una, como un ingreso este al final, ¿no? Entonces digo, mira, eh, para mí no está mal, y tampoco está mal volver a empezar en una cuenta de Instagram de cero, porque a lo mejor si sigo subiendo mucho más en YouTube, eh, esto crecerá absolutamente solo, ¿sí? Porque antes, pues sí que con el Instagram tuve, hice muchas estrategias para ganar seguidores, pero también de alguna manera, por esa manera, bla, 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 por esa razón,
0: me <ríe> me a... es eso.
2: <ríe> por esa razón también me vi afectada en lo que se trata de que no, no, no es simplemente la cuestión de, de números, y, y que te vean ahí, que toda la gente me das tu Instagram, ¡Oh, tienes 21 mil seguidores, wow, sí, porque no se trata de eso, sino a mí como persona lo que me llena es realmente eh, gente que está ahí porque le gusta lo que haces. Eh, como en YouTube, YouTube sí ha sido una plataforma, podría decir yo que totalmente transparente, ¿no? Para mí, lo que yo he ganado ahí ha sido todo por mi cuenta, ha sido trabajo mío. Y entonces digo, si yo logré esto en una plataforma como YouTube, que al final igual es, eh, incluso diría que más difícil que a lo mejor crecer en Instagram, entonces digo, pues voy a empezar de cero y voy a atreverme a empezar de cero siendo mejor, aprendiendo más, aprendiendo de un error que ya cometí, que no quiero volver a cometer, y, y a darle con toda porque estoy segura que lo haré muchísimo mejor.
1: O sea, que esta cuenta de Instagram, a lo que entiendo, no es como que la vayas a cerrar, sino que la vas a utilizar para otro proyecto personal. que va Exactamente, a sí. Okay, perfecto. Entonces ya te vamos a ver qué películas, en cine... ¿a dónde, <risa> ¿a dónde? Porque digo, yo, por ejemplo, y es algo bien cagado que últimamente me pasa muy seguido, no sé si contigo se vaya a continuar o se vaya a romper la jetatura. Bueno, no, no diría jetatura, porque eso es como de mal augurio, pero más bien se vaya a romper la regla... Eh, He platicado con, por ejemplo, la última persona con la que platiqué fue una tatuadora internacional que eh, está justamente en Nueva York y estamos hablando de a qué se va a dedicar, porque ella es dentista, pero profesionalmente se dedica a tatuar. Y como un, no sé si decirle hobby o, o cómo decirle, pero empezó su cuenta de OnlyFans, que es un tema que ya hemos tocado acá en el podcast. Y yo digo que está chido dependiendo cada quien, ¿no? pero me llama mucho la atención cómo últimamente todas las personas van a OnlyFans, a Patreon, a MyPrivate, no sé, a muchas plataformas de ese tipo, y yo digo, güey, qué seguridad, o sea, yo, yo me he tomado fotos sin ropa, y yo creo que no me veo tan mal, pero no sé, eh, honestamente, y no, no me acuerdo si ya lo platiqué en el podcast, en algún momento abrí mi cuenta de OnlyFans, Subí dos o tres videos, porque yo creí que iba a ser más cool. Y más fácil, ¿no? <risas> no, pero después de que los vi, la neta sí estaban muy explícitos. Y la verdad, mejor lo dejé de lado. Lo malo es que ni siquiera cerré la cuenta. Solamente dejé de subir contenido ya. Pero siento que a mí sí se me hizo, a pesar de que yo soy de mente súper abierta. Y más en los temas sexuales, yo no tengo ningún, ningún tapujo. O sea, a mí me encanta ese tema. Y me encanta tanto la teoría, me gusta más la práctica, pero no pude, no pude, la, la verdad no pude. En este caso, eh, ¿tú qué, qué opinas acerca de, de estos filtros que ahora se han hecho pues como pues, muy famosos últimamente?
2: Eh, pues mira, casualmente ahora que lo mencionas, eh, en, en algunos de mis videos tengo algunos suscriptores que siempre que subo un video nuevo están ahí, es Liz y para cuando tu, tu cuenta de OnlyFans? Liz y para oh. cuando la cuenta de OnlyFans? Entonces es como socialmente se ha vuelto ahora mismo, incluso eh, en estos tiempos donde la gente está tan encerrada, aburrida, sin trabajo, pues de alguna manera lo llegan a considerar, ¿no? Lo llegan a considerar que tengo mis amigas cercanas es que así es, me abría el olipaz, y yo es sí. que ya te hiciste millonaria ¿no? eh, yo considero que eh, esto es un mundo que al final obviamente está relacionado con lo que es la pornografía ¿no? y yo digamos en la experiencia que tengo como lo que sé de la pornografía eh, tú puedes hacer lo que tú quieras ¿no? y enseñar tu cuerpo por internet
0: pero yo ahora
2: mismo que ya estoy involucrada en lo que es ya tener un canal de YouTube con mil suscriptores, donde hay muchos videos míos, donde eh, ya tengo una imagen, donde gente me ha visto, me conoce, que en el trabajo saben que yo tengo este canal, que soy creadora de contenido, donde ya tengo mi reputación, ¿no? Es donde tú entras en el juego de que, Claro, y yo ahora me creo una cuenta de OnlyFans, digamos, y dejando mi vida de atrás me, puedo, me creo una cuenta de OnlyFans, eh, puedo ganar dinero, sí, pero ¿qué va a pasar con mi imagen? ¿Ahora quién seré yo como persona? Yo no digo que esté mal, simplemente que basado a mi experiencia, porque yo de alguna manera, como te indiqué al inicio, yo cuando empecé en YouTube, fue porque tuve un acercamiento, no sé, ¿hace cuánto me sigues tú? ¿Hace cuánto me sigues tú?
1: Ya un rato, yo creo, uh, no creo que sea tanto como desde el inicio de tu canal, pero te empecé a seguir en Instagram, después me empezaste a seguir, y es algo que me ha pasado bien, bien seguido. Eh, yo no tengo tantos seguidores en Instagram, pero me ha tocado que gente con muchísimos seguidores me, me comienza a seguir y me gusta porque justamente de ahí salen estas entrevistas. Y, y es gente interesante, pues. Yo creo que tengo siguiéndote como unos tres o cuatro meses, más o menos.
2: Desde vale, Instagram. No. Bueno, vale, no, genial. Lo que iba a decir era que, claro, yo en el 2018, eh, yo tenía como otro acercamiento con las cámaras, ¿no? Yo no creaba contenido para YouTube, pero sí que cuando llegué justamente aquí en España, eh, me ofrecieron, me brindaron como la posibilidad ¿no? de crear eh, entretenimiento para adultos, ¿no? okay. que investigué, que estuve hablando con personas que trabajan en este mundo pero ahí fue donde yo no me sentí capaz para esto, y nunca hice una escena de esto, nunca me atreví eh, digo, ahora mismo, claro si lo hubiera hecho es, es el mundo del internet y en el mundo del internet, cuando tú estás ahí subido, es difícil ocultarte, y entonces cuando tú quieres hacer una vida real que a mí simplemente, mira, me pasó con lo que es con este video de cómo chupar una polla, ¿sabes? que no es nada nada explícito del todo ¿no? no es nada eh, como, bueno, un video porno no lo es, ¿sí? pero basado simplemente en este video mi imagen social eh, fue muy decreciente, ¿sabes? Okay. Eh, y entonces y entonces les digo, cuando una persona hace esto y es consciente que a lo mejor pues le gusta muchísimo y no le importa nada que lo vea todo el mundo en internet y que, que más adelante en 10 años quiere conseguir otro trabajo y estas fotos llegan a tus compañeros eh, y no te importa en 10 años esa razón, pues genial. Pero si no es así, yo considero que el mundo del internet ahora mismo saben todo de nosotros claro. eh, nos, nos manipulan de alguna manera con absolutamente todo y, y que claramente si sí, algún día por ejemplo tú o yo que somos creadores eh, llegamos a, cre a crecer muchísimo y, y hay alguien que quiere quizá causarnos el daño porque hay gente así y, y empieza a investigar o a hacer cosas a pesar de que tú hayas intentado ocultar una vida o lo que sea las cosas saldrán a la luz ¿sabes? y son cosas que al final pues sí o sí tendrás que aceptar de alguna manera ¿no? si lo hiciste pues eh, yo digo cuando no hacen las cosas no se tiene por qué arrepentir, yo por ejemplo no me he hecho una cuenta de OnlyFans porque sé que no que, que no va en sintonía con lo que yo quiero para mi vida ¿me entiendes? es simplemente eso, pero si tú dices pues yo me creo una cuenta de OnlyFans y, y va en sintonía con lo que yo soy y no me importa de pronto lo que pueda suceder más adelante, o no me importa el ahora, simplemente lo quiero intentar, pues genial. Yo no lo juzgo, no lo critico, al contrario, las personas que los hacen, lo hacen, pues tienen mucho valor, mucho coraje no para estar ahí en la cuenta, porque yo conozco, tengo amigas, ya te lo he dicho, tengo amigas en Colombia, esto es algo que está muy común, muy típico, entonces no lo veo mal pero hay que tener los huevos bien puestos o las tetas bien puestas sí, para, claro. para hacerlo.
0: Y la
1: verdad, por eso ya no le di continuidad, porque yo me di cuenta, justo como tú dices, y, y, y creo que, no sé si es por el de la cuestión de crear contenido, porque tengo yo mucha afinidad, siempre he tenido muchísima afinidad con la gente de Colombia, de Venezuela. No sé a qué se deba, pero me siento mucho en contexto contigo, porque después creo que el abrir la cuenta de OnlyFans para mí fue como algo de desmadre, como algo de, de, de un eh, como jugar un poco y a jugar un poco a ser valiente y a querer hacerlo. No sé si se si hubiera vuelto viral que hubiera hecho, pero como afortunadamente no pasó, ah, me puse a pensar justamente en eso, en que yo en un futuro, sí, yo soy como muy, muy de familia, ¿sabes? Entonces, en un futuro me gustaría tener una esposa por lo menos un hijo, no sé, y, y no me gustaría que mi familia pues viera eso, ¿no? Y dijeron así como de, oye, papá, me preguntaron en la universidad por ti, porque sales sí, de Unifaz. Estaría como, mm. o sea, igual me, me identifico contigo porque no es algo que, que yo quiera. Yo siento que mucha gente lo hace porque sí le gusta mostrar su cuerpo, o también por el tema económico, y por lo menos para mí, creo que hay otra manera, otras maneras de poder Salir adelante y lograr lo que tú quieres. ¿no? Digo, sí, yo estoy que...
2: Total, sí, yo estoy tan, totalmente de acuerdo porque al final esto lo han pintado a lo mejor como pintan YouTube, ¿no? Ay, ah, súper fácil, tú creas contenido, mil, mil, mil suscriptores, cuatro sí. mil horas de visualización y ya está, empiezas a ganar dinero y te haces millonario. ¿Qué va? No funciona así. Y OnlyFans tampoco, esto no funciona así. Tú te haces una. Tú, una persona normal que tiene mil seguidores en Instagram, todo su círculo social, toda la gente que le conoce, se crea un OnlyFans, empieza a subir su contenido ahí y, y dices eh, luego como, y claro, ¿quién va a pagar por verme a mí? Mi círculo social, vale, pagarán, pero luego eh, no lo pagarán para hacerlo de una buena manera, ¿no? Un OnlyFans considero yo que que está bien para una, para una persona que tiene ya una audiencia construida, que es, tiene una audiencia grande que, que puede tener éxito porque ahí sí que puedes ganar, ¿no? Pero en plan esto de que te abres una cuenta de OnlyFans como te abres el Tinder y, y ya está, pues ya empiezo a ganar dinero porque yo ya me pongo desnuda y es fácil, es mentira, no funciona así esto es cuestión también de, de mucho trabajo, también de, de una buena calidad de imagen, eh, esto es algo al final que, que sí o sí tiene que ser como la creación de contenido de un video para YouTube, o como nosotros dos justamente en este momento tiene que ser algo eh, de calidad, no? al final no va a ser tan espontáneo porque al final tendrá que ser actuado, ¿no? sigues fingiendo, y entonces la gente que tiene eh, pues un, un círculo social pequeño y se crea un OnlyFans, ¿tú crees que va a tener éxito o no tendrá éxito? O a lo mejor sí, ¿no? Pero es difícil, es una plataforma donde es difícil, ganar dinero es muy difícil. Y en YouTube también, o sea, al final, eh, ahora mismo no sé si has, eh, te has enterado, hay unas nuevas políticas que ha sacado YouTube de, de Google AdSense que van a cobrar IVA, y que si, si tienes, eh, te, te, no te cobran solamente si tus anuncios los ven en Estados Unidos, pero si los ven en México, en España, pues te van a ir cobrando, eso quiere decir que bueno, aquí se va a cobrar menos, que tampoco se cobra demasiado y ahora se va pues a cobrar menos, entonces es, es cuestión de lo que te digo, la gente cree que los números son wow, maravillosos, pero detrás de todo ese mundo de números, eh, hay una vida real, ¿sabes? Hay una vida real que los números que ves ahí no son los números que ganas mes a mes, ya quisiera yo.
1: Sí, claro. Pero bueno. Perfecto. Oye, y, y digo, dejando un la, un la, de un lado un poco el tema de, de, las, de las tetas, los squirts y las técnicas que, honestamente, me, me fascina ese pedo, pero dejándolo un poquito de lado, cuéntame cómo fue la experiencia de que, eh, no sé, tu círculo primario, hablando de tu familia, primos, mamá, hermanos, gente muy cercana a ti, empezó a ver este tipo de contenido, ¿cómo fue para ti sobrellevar esta parte de, pues no sé si así ya te conocían, o, o fue como la sorpresa de, güey, ¿por qué Liz está en YouTube y por qué está diciendo todo eso?
2: No, mira, esto es algo eh, gracioso, curioso, porque lo que te digo, yo siempre he sido como la, la revolucionaria, ¿no? La... la la extrovertida, una chica extrovertida que expresa sus ideas, sus pensamientos eh, y que los hace llegar, mi madre me conoce, sabe cómo soy, mis hermanas también, eh, todo el mundo sabe cómo soy, la gente que realmente me conoce pues sabe cómo soy yo, cuando ven este video pues eh, qué locura, Liz, que es la loca que hace esto, todos mirando ahí, muertos de la risa, no lo puedo creer, eh, cómo es capaz de hacer esto, no sé qué. Y realmente, por parte de mi familia, no recibí como ese rechazo de que, ay, qué mal visto está esto, no, al contrario, es causaba que pues mucha risa, risa, mucha risa, mi madre en el tiempo, se volvió como una de las fan número uno, amigas de mi madre también me seguían en mi canal, y, y era como en plan, eh, hola, soy la amiga de tu mamá, no sé qué, mándame un saludo, entonces, esto era como, siempre un apoyo, mi madre se volvió también ahí el fan, o sea, veía mis videos, eh, pues no le molestaba, al contrario, le parecía como súper raro, sí, que, que yo fuera capaz de expresar eso y ante un público, ¿no? De poderlo comunicar, eso sí que le parecía raro, pero pues gracias a esa rareza, pues de alguna manera me lograba admirar, ¿no? Entonces, bueno, considero que mi madre me ha admirado siempre desde, desde que empecé. Eh, me sigue admirando, mis hermanas pues ya sabían un poco mis ideas cómo van por mi mente, okay. y al final también, bueno, eh, nos sintieron, bueno sí, mi hermano mayor sí que era un poco más vergonzosa, ¿no? Que vamos a salir de fiesta y nos piden el Instagram y miran el video este y mi hermana, ¡ay, no! no
1: pero, oye, pero... Me, me imagino que el trip como en la fiesta de, oye, háblale a, a esta a, ¿cómo se llama? A la del video de la polla
2: del, del video de la polla ah, listo, ahora. No, y mira en mi círculo social, con mis amigos eh, claro, cuando los tíos vieron bueno, los sí, vieron este video estos estoy seguro que a lo mejor, pues sí, se hicieron una paja, o sea, yo no digo que no, porque a lo mejor, <risa> yo no digo que no, porque a lo mejor,
0: ¿cuántas,
1: lo mejor... cuántas pajas crees que te han dedicado?
2: Bueno, según los comentarios, eh, yo creería que muchísimas, ¿sabes? Y no, 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 o sea, para mí esto me da igual, no sé qué, sí, claro, que, es... O sea, es algo súper extraño porque al final digo, no sé, o sea, yo no sé que una persona si yo estoy parando todo el tiempo, lo, lo único que en serio, lo que chupo, eh, o sea, explícitamente ahí, eh, piensa que son, son segundos, ¿sabes? O sea, no es ni un minuto ni nada, sino yo voy hablando, entonces digo, la sí. persona que se haga una paja en unos segundos mientras hago esto, eh, no sé, es una locura, lo considero, me da realmente igual, si se la pasa bien, pues genial, que disfrute, y si no...
1: Arriba las pajas, pues, este, sí. pero ¿qué, ¿qué se siente? Porque digo, eh, yo te podría decir, eh, desde hace ya unos ocho años, yo caí en el mundo de la programación neurolingüística, eh, que es para aprender a comunicarte con las personas de manera efectiva y de cierta manera obtener, no sé si es la palabra correcta, pero obtener lo que quieres a través de un diálogo, ¿no? Para decir palabras correctas en el momento correcto. Esto a mí como hombre, hablando en el tema de ligue, por ejemplo, me hace muy eficaz. O sea, muy eficaz. Yo sé que no soy guapo, eso es algo que yo siempre voy a decir en muchos, casi en todos los podcasts lo digo, yo sé que no soy guapo para nada, no soy el modelo de hombre atractivo que cualquier mujer ve pasar por la calle y dice, papi, pero, ajá, o sea, pero en el momento donde se cruza una palabra, ya gané. O sea, lo que quiera, una cita, una comida, charlar una hora de política, no sé. O sea, soy muy bueno, en, en, en ese tema soy muy bueno. Y por eso sé que puedo llegar a ser atractivo, a lo mejor solo auricularmente para las mujeres, que ya es algo muy cabrón, porque creo que las mujeres eh, cuando escuchan algo que les gusta, eh, hay afinidad Y entonces puede haber química de diferentes tipos ¿no? Entonces yo por eso creo que soy atractivo ¿Pero qué se siente desde tu aspecto personal? Saber que Millones de personas Te ven, te escuchan Y piensan sexualmente En ti, eso está más <ríe> cabrón O sea, porque no solo es Los views, los comentarios Que ya estuve leyendo algunos Y digo, bueno eh, sí. son, son unos caballeros pues, O sea, bueno pero, ¿qué se siente como mujer? ¿O, o cómo lo piensas tú de que, güey? O sea, millones de personas me están viendo y si pudieran, saldrían bueno, conmigo. Sí. Digo, saldrían, ¿no?
2: A ver, esto es algo como que de alguna manera, eh, a mí sí que de alguna manera me ha hecho ganar mucha seguridad también conmigo misma. Lo que te digo, yo, yo de por sí soy segura de mí. Cuando yo empecé en YouTube, eh, habían personas como que en plan, eso está feo, qué mal lo hiciste. Y cuando los resultados no son inmediatos, estos malos comentarios te dejan afectar y por eso muchas perso personas que inician con este proyecto paran, porque basados a sus comentarios, pues está triste, ¿no? O sea, te hacen sentir mal, ¿no? Pero digamos, en este caso, que, que pues es un video de este tema y los chicos me ven como en plan una ídola, ¿no? Eh, en mi canal soy la ídola y entonces empiezan a comentar y a escribir y a hacer sus cosas ahí en la computadora o en el, móvil, <risa> te, te, te en te el iba, trabajo, en el autobús ¿no? te iba
1: a decir, cuando dijiste de, de lo de la ídola, te iba a decir que me sumaba a la lista de los fans pero ya cuando dijiste que se manoseaban, ahí sí ya este, no no, o sea, viene hasta donde dice fan, ya lo imaginé, no, pero bien, bien, entonces
2: no, continué. pues entonces a mí esto lo que me hace sentir es que, que soy guapa, sí me hace sentir que, que soy una persona atractiva y como tú dices, más allá de mi aspecto físico, yo he logrado de alguna manera madurar lo que es mi expresión a la hora de hablar. Por ejemplo, si tú escuchas este video y yo lo escucho, digo, ¿qué personaje? como habla tan mal ahí con sus palabras? No sé qué. Y entonces yo he ido mejorando muchísimo esto y considero que gracias a esto también puedo llegar a muchos lugares. O sea, yo soy capaz, igual que tú, de lo que tú dices. Tampoco me considero la más guapa, pero soy guapa, me considero guapa. Y si yo quiero algo, yo lo persigo, ya sea una conversación, en un, un trabajo, eh, lo que sea, ¿sabes? Porque cuando uno sabe hablar y sabe expresarse de una buena manera, con respeto, con educación, con carisma, estas cosas, eh, bueno, se valoran muchísimo y están muy bien sí. vistas y cosas que, que la gente, mucha gente no lo sabe.
1: O sea, acá hay, algo, muy... que me llama, hay algo que me llama la atención. O sea, eh, viéndolo de una manera graciosa, si así lo quieres poner en este contexto, los hombres somos los cazadores, ¿no? Porque para nosotros es más complicado conseguir pareja que para las mujeres. Hay una teoría en la neurociencia que dice que como mujer tú puedes acostarte, por así decirlo, con el 99% de los hombres que conoces. Si tú se los propusieras, o sea, tú levantas el teléfono y, a, y sin ver, le marcas a ese amigo y le dices, oye, quiero acostarme contigo. Y el 99% de los que te contestan te van a decir que sí. Caso contrario de los hombres hacia las mujeres. Yo puedo darle y sin ver llamar a una amiga y aunque ya hayamos tenido algo que ver, no, 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 eh, es muy probable que me diga que no, ¿sabes? O sea, es más como difícil para nosotros. Entonces, ¿tú también te ha tocado el rol de salir a cazar? De decir, este man me gusta, pero no me hace caso, voy a ir a cazar este, a este pequeño leoncillo.
2: Sí, mira que mucha gente, este comentario es muy, me hace reír y es interesante, porque mucha gente cree que basado precisamente en todos estos comentarios que recibo a diario en los videos o a veces en el Instagram, en las fotos de gente ahí pues con su mentalidad y que yo a lo mejor sí que represento un sentimiento y me ven con admiración ya sea de belleza, intelectual, de alguna manera, lo que sea, eh, Piensan que por esa razón es más fácil, pues encontrar ahí un chico, ¿no? El que te gusta, pues lo tienes ahí a tus pies. Sí, y en sí. mi experiencia, pues no. <risa> <risa> no, no, es no. Sí, sí, no, no, no ha funcionado así. Claramente, pues muchas veces sí, como que vienen a mí y digo, bueno, pues este no, este no, y este bueno un poquito ah. sí. Pero realmente, realmente, realmente de los que a mí me han gustado, que son muy pocos, okay. eh, yo creo que me ha tocado ir a por ellos. Me ha tocado okay. casarlos, ¿sí? ¡Wow! Y, y entonces es extraño porque dices, bueno, en teoría tendría que ser más fácil, ¿no? Pero yo considero que no, o sea, me ha tocado ir a por ellos, ir ahí en plan de, 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 caz, de cazar una presa de, wow. de, de intentarlo y, y muchas veces eh, también eh, nunca, o sea, muchas veces también he fracasado ¿Y no es, siempre lo he como, conseguido
1: ¿Cómo es como esa figura de, de ¿Qué debe tener un hombre para que se pueda volver una presa de, de Luis Rodríguez?
2: <risa>
1: porque siento que o, o como yo veo que te expresas, eh, porque yo soy como bien analítico, siempre observo muchísimo las personas, desde el color que decidieron usar, eh, el tipo de peinado, hacia dónde está el cabello inclinado, todo, 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 todo. Digo, es algo que he estudiado por muchos años y es algo que me apasiona muy cabrón y me ha dado la, la facilidad de poder conversar con gente de cualquier tipo. Yo puedo pasarme dos horas hablando con el intendente de una empresa y puedo pasarme las mismas dos horas hablando con un empresario. Entonces, eh, eso me da una habilidad. Eh, pero me, me llama mucho la atención eh, que eres como muy, muy exigente. Eh, como que eres de esas mujeres que busca muchos detalles en un hombre, desde cómo se viste, la calidad de su persona, eh, cómo piensa. Como que siento que eres de las pocas mujeres que buscan hombres inteligentes, independientemente de que obviamente el físico es importante, tiene que tener por lo menos buena pompi, ¿no?
2: para <risa> que te pueda gustar.
1: Pero, bueno,
2: más que pompi, tener bien de donde agarrar, ¿no? Sí, bueno, claro. Eh... ¿pero ¿A
1: ti cómo te gusta? ¿Cómo es el hombre ideal, Delis? Cuéntanos.
2: A ver, mi hombre ideal, yo... Considero que idealizar a las personas con el tiempo aprendido que no está del todo bien, porque a pesar de que tú tengas en tu mente, pues, eh, el, tu hombre ideal, ese hombre ideal, eh, aparte que es difícil de encontrarlo, si lo encuentras, no va a ser tan ideal, porque cada persona tiene sus fallas, sus errores y sus claro. cosas, ¿no? Y yo, en mi gusto personal, o sea, siempre que alguien me pregunta esto, porque mira, justamente que lo dices, de pronto sí, ahí lograste, eh, eh, ¿cómo es? Lograste acertar en muchas cosas que dijiste, porque lo que te digo, sí me considero una mujer muy selectiva, eh, en plan de que no me gusta ir con cualquiera por ir, incluso ni en las amistades me gusta ir con cualquier persona por ir. Y en el tema de los chicos, claramente me gusta un chico que... A mí me gusta, es raro, pero a mí me gustan un poco los tíos que pasan de mí, ¿sabes? Los chicos que pasan de mí, pero ¿sabes por qué? Que son
1: mayores, Porque, pues.
2: Bueno, ¿mayores? No, o sea, a mí, mira, yo con el chico mayor que he estado tiene 30 años, o sea que no... No
1: tan mayores. ¿cuántos,
2: no, <ríe> ¿cuántos años tienes tú?
1: Yo acabo de cumplir el 24 de febrero que se celebró, y me, me, no sé por qué, pero me gusta extender esta explicación. El 24 de febrero se celebra en México el Día Nacional de la Bandera y fuera de México es el natalicio, podríamos decirlo así, o el aniversario del fallecimiento vale. y nacimiento del señor Steve Jobs que es uno de mis ídolos, entonces creo que es una fecha especial. Ah, lo menos especial que pasó fue mi cumpleaños, sí, sí, pero de verdad todo
2: bien. <ríe> muy bien. Yo acabo de cumplir
1: 29. ¿Tú tienes qué, 23? ¿21?
2: Yo, yo tengo 21. es un bebé. Tengo 21. Sí, tengo 21 años. Y, y bueno, eh, por esa razón sí digo también, bueno, soy exigente y es raro, porque yo con 21 años a lo mejor quisiera un chico de 21 años que vive su vida el día a día y se la pasa bien día a día y no tiene ambiciones, no tiene metas y no es nadie en la vida. Podría decir, eh, me gustaría, ¿no? Pero no soy ese tipo de mujer, me gusta una persona que es ambiciosa, que trabaja mucho en lo que hace, que una persona que me puede compartir conocimientos, que me puede enseñar cosas, eh, una persona que que es aventurera como yo, que de, vámonos para Mallorca, nos vamos a Mallorca, nos vamos a Ibiza, vamos a Ibiza. Eh, yo considero que soy una persona así, entonces en, 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 en el hombre ideal, no así entre comillas que a mí me gustaría, pues sería una persona así, que me ofrezca eh, conocimientos, que me ofrezca eh, pues claramente un sentimiento una aventura constantemente nuevo, así, constantemente diariamente que me enseñe cosas y considero para mí que claramente el físico pues eh, bueno, sí que es importante, no descarto que a lo mejor pues un día, mira eh, uno no sabe, ¿no? o sea, yo digo el físico es importante yo después de que llegué a Colombia me di cuenta aquí que me encantaban los rubios con ojos azules, okay. y, y entonces era como, es un descubrimiento, pero claramente también es porque es como todo lo contrario de lo que encuentras en Colombia o en Latinoamérica, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces es igual, como si tú llegas aquí y empiezas a ver un montón de rubias, con tetas grandes, altas, eh, no te gustan.
1: La verdad es que yo, yo tengo una personalidad súper definida, y he tenido la fortuna Y justamente el capítulo anterior al tuyo Es de una chica que es de Eslovenia Es rubia, tiene ojo azul Como el azul del mar, hermoso Y no, no digo que no me guste Claro que es físicamente atractiva Simplemente yo Mi mood siempre es y siempre será Una chica latina Amo, adoro, me encantan Y más Y, y digo, va a sonar un poco redundante Pero cuando yo me casé con mi exesposa y yo escuché su acento, que ella era una combinación entre Colombia y Venezuela. Dije, madres, esto es lo que he, para esto nací yo. yo. Yo, yo, tengo que quedarme. Yo tengo que acabar mis días. Yo, mi esposa, mi esposa con la, que, con la que yo decida pasar el resto de mi vida viéndolo de una manera muy sí. haciéndome una, como dicen, una chaqueta mental. Eh, tiene que ser o colombiana o venezolana no hay más, yo no hay adoro nada. a la gente latinoamericana vale.
2: pues mira, yo básicamente también digo tengo pues sí, mi gusto espe específico me gustan los chicos europeos del norte, ¿sabes? un poco pero en concreto me gustan mucho los, los alemanes y, y los holandeses okay. y entonces espera que se me, se me descargó otra vez esto <risa> y entonces digo, pues sí que eh, aparte de todo lo que me gustaría como persona de un chico su físico me atrae mucho y me atrae cuando un chico tiene los ojos azules así, pues a mí me encanta y es un, descubrim un descubrimiento que te digo, que me di cuenta cuando llegué aquí y veo esto y digo, wow ¡Qué increíble, ¿no? y me encanta, o sea, es algo que que sabes que es algo que te gusta así como tú dices, cuando escuchaste la voz de la colombiana eh, o de la venezolana, tú dijiste, mira, para esto nací, ¿no? Pues a mí me pasa igual, yo, yo sí. conozco un chico que, que me hace un poco de miradas y yo ya veo sus ojos y, y es así, un poquito rubio, pues ya me gusta, sí. <ríe> me gusta y... Sí.
1: Es un gran dato para que todos los mexicanos que están escuchando este podcast se les rompa su maldito corazón, qué <risa> bueno... Si eres morenito, chaparrito y no tienes ojo azul, te la pelas, ¿no? Entonces, creo que es un buen dato, gran dato para que emocionen. No, es, A Liz es, nada más les gustan los príncipes azules, entonces ya. Cerrado el caso. <risa>
2: no, es algo, es, es un tema que, bueno, me, muchas veces me han preguntado. Pero bueno, mira, yo también tuve la oportunidad pues de estar con un latino que es el papá de mi hija, es colombiano igual que yo, y una excelente persona, un excelente ser humano en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, es, es, es esa cuestión de cuando tú vas a otro lugar y vas descubriendo y experimentando y te das cuenta que ay mierda, es que a mí también me gusta esta, esto, ¿sabes? Entonces digo ahora mismo si me ponen a elegir entre un colombiano y un alemán, yo me quedo con el alemán.
1: Sí, claro, es que es un poquito de lo que, bueno, es un tema que te digo que no sé por qué, pero siempre ronda el podcast, aunque hablemos de negocios, en las relaciones personales, el amor y los gustos siempre rondan el podcast y yo siempre voy a estar muy muy centrado <ríe> en mi idea personal de que eh, no hay como un amor de tu vida, siempre hay como... Hay, digo, hay, somos 7 mil sí. millones de, de habitantes en este planeta, Exacto. y tanto te pueden gustar 10 mil millones, no sé, 10 millones de personas, tanto tú le puedes gustar a 30 millones de personas, lo único es que todavía no te conocen, ¿no? entonces creo que las redes sociales son un buen filtro para que la gente te conozca.
0: <risa>
2: para que te conozcan. Sobre todo si, si hay un rubio, o de azul por allí, que quiera aparecer por aquí... <risa> Me puede escribir directamente al Instagram. Ya sabes
1: la broma la Para que todos los rubios de ojos azules, este, pues, le manden solicitud a mi querida Alice. Ella, ahorita no tienes no tiene novio, ¿sí? No, no tengo novio. ¿Hace cuánto tiempo que estás soltera, Alice?
2: Bueno, yo estoy soltera hace... ¿Hace cuánto ya? Dos años y medio. Casi tres años ya. ¡Guau! Wow. Entonces
1: ya, ya... ¿Qué pedo con los...? con los eh, güeritos de ojos verdes, por favor, de ojos azules, perdón, mándenles a todas a porque ya...
2: Sigue ya, ya tres años. Ya, 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 no, ya y mira hora no. de conseguir tu novio. Bueno, no, es algo que, que considere necesario ni que me haga falta, obviamente como todo ser humano, sí, muchas veces me gustaría un poquito de cariñitos y cosas así <risa> que al final como que uno de ser humano es lo que busca también aparte del, del placer, ¿no? pero también me hace estar muy equilibrada en mi vida, muy tranquila, no me ha llegado la persona, si me hubiese llegado, pues estaría a lo mejor con, con esta persona, pero al tener también mi vida, mi hija, eh, yo estoy muy equilibrada emocionalmente, y ya está, la paso bien, me la paso bien, soltera me la paso muy bien, sí. entonces digo, mira, cuando sea el momento de volver a una relación, pues volveré, pero ya, de momento... O
1: sea, con, la, con la tremenda sonrisa que te salió, creo que sí te la pasas muy bien.
2: Entonces... <risa> sí, sí, me la paso bien. <risa> bueno, ya. ahora mismo con todo esto que está pasando del COVID durante todo este tiempo, al final yo creo que a todos los seres humanos nos ha afectado lo que son las relaciones eh, afectivas, eh, amorosas, interpersonales, no sé porque eh, al final esto es una limitación del todo, ¿no? No puedes hacer muchas cosas, no puedes moverte, no puedes conocer más gente entonces pues bueno, al fin, aparte de eso pues sí que me la pasó, me la pasó bien
1: muy bien. Pues, muy bien, pues pues qué bueno digo, les deseo mucha suerte a todos los rubios de ojos azules se mamaron, vamos 1-0, pero está bien, ya nos pondremos empate algún día y antes de terminar esta entrevista, que yo creo que ya, ya te quitamos un chorro de tiempo, pero antes de terminar, siempre tengo la, la costumbre de pedirle al invitado que le dé un consejo a la audiencia, algo que en tu vida te ha funcionado, ya sea personal o profesionalmente o de, amba, de ambas maneras, algo que a ti personalmente te ha dejado una lección de vida importante y que te ha, te ha funcionado hasta el día de hoy que evidentemente pese a que tienes 21 años nos queda claro que sabes cómo hacer las cosas y me encantaría mucho que le dieras un mensaje a todas las personas que te van a escuchar a todas las personas que van a ver los videos también que van a estar compartiendo este podcast que un, un, un mensaje de tu parte de qué es lo que más te ha funcionado hasta hoy tanto como persona como profesionalmente.
2: Bueno, pues aquí viene el consejo de Liz para todos ustedes. Eh, yo considero que lo que a mí más me ha funcionado en mi vida, o sea, un consejo que podría brindar es que eh, los sueños están, los sueños existen, siempre están presentes, pero si no actuamos para que este sueño se convierta en una realidad, este sueño va a seguir siendo una ilusión. Pero cuando tú te esfuerzas y trabajas por conseguir este sueño, y va a, no, al decir trabajar no me refiero solo al trabajo, al dinero, a lo económico, sino cuando tú trabajas en lograr eso que vas, va más allá del dinero, sino de lo mental, de quererlo atraer, de, de estar constantemente comprometido como con la ley de la atracción, porque yo considero que creo mucho en esto y para mí eh, esto me ha funcionado muchísimo en mi vida. Yo leí el libro de la ley de la atracción y muchos más de, de este tema y considero que la neurociencia, un poco neurociencia no metafísica, un poco también. Entonces considero que cuando tú tienes algo en tu mente, tu vida es el reflejo de tus propios pensamientos, o sea que mi mejor consejo que le puedo dar a todos ustedes es que sepan pedirle a la vida de la mejor forma y de la forma correcta, porque muchas veces en la vida decimos queremos un carro, queremos un coche y, y, y te bueno, la vida te trae un coche simplecito, pequeñito, y tú dices, ay, ahora este carro se me dañó a toda la cada semana, tengo que repararlo, tengo que cambiarle cosas. Pero también es debido a que tú no pensaste en que tú querías un coche, querías un carro, y no pensaste en que tú querías, pues, este carro, un Mercedes con modelo, no sé, 2020, en, con, con cosas específicas. Cuando tú tienes tu mente clara con lo que quieres, con, con metas específicas, es mucho más fácil conseguirlo. Cuando no tienes eh, específicamente algo en tu mente, es como una chica. Cuando tú vas a por una chica, tú dices, mira, yo hoy me voy a poner este perfume y le voy a decir estas cosas y voy a planear todo de esta manera porque yo quiero ir a por esa chica y esa chica seguramente me va a responder exactamente esto porque yo le dije esto. Pues funciona, con, yo considero que tal cual con todo en la vida. Si tú dices yo quiero una Ranch Rover eh, modelo 2020, eh, una camioneta y me visualizo conduciendo mi camioneta aquí por donde yo vivo, pues el día que yo compre mi coche, estoy segura que va a ser lo que yo ya he proporcionado en mis pensamientos. O sea que de alguna manera tus pensamientos, tus creencias son lo que te hacen a ti como persona y lo que tienes hoy es lo que tú has deseado al final. O sea que aprende a pedir y pide de una buena forma. Ese es mi consejo.
1: Pues gran consejo, creo, y, 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 y te agradezco muchísimo. Yo estoy muy, muy contento de que hayas aceptado la entrevista, de verdad, que para mí fue una gran charla. Eh, yo aprendo de todos los invitados que, que han venido al podcast y que han confiado en este proyecto, desde el que tiene dos seguidores hasta, por ejemplo, tú que ya tienes 100.000 seguidores, porque siento que todos tienen una esencia bien particular, y a mí como me reencanta y me refascina platicar con personas como ustedes que están buscando y que van atrás de sus sueños, eso para mí sí me hace lo más valioso de una persona, porque eh, digo, históricamente y, y no vamos tan lejos, estamos en una etapa donde la vida ya, ya nos demostró que en cualquier momento podemos dejar de existir, y que puedes quedarte con las ganas de hacer lo que realmente amas y ser feliz que para eso chingada madre venimos a este mundo ¿no? entonces te agradezco muchísimo por compartir tu contenido porque es un buen contenido te felicito por tu logro de los 100 mil seguidores, espero que sigas trabajando en ello y que sigas creciendo cada día más y pues bueno, y como yo le digo a todos mis invitados a partir de ahora después de esta entrevista, de este podcast que próximamente va a estrenarse en todas nuestras plataformas para que nos sigan eh, también te ofrezco un nuevo amigo, ya tienes un amigo nuevo en México y en lo que te puedo apoyar, pues ya, si un día andas muy aventurada y quieres agarrar un avión a México, pues bienvenido.
2: Vamos a México, claro que vamos sí. Vamos México. Eh, bueno, pues mira, principalmente también quiero agradecerte a ti por, por tu invitación, porque al final lo que te digo, como creador de contenido, los números no nos hacen más ni nos hacen menos, porque somos humanos al igual y hoy tú logras transmitirme una energía que a lo mejor estaba buscando hace días, que es muy bonito encontrar a alguien que, que le gusta lo que haces, de alguna manera te motiva, te lo expresa y dices, pues mira, tengo que seguir trabajando en esto porque, porque estoy llegando, estoy tocando puertas, a alguien le gusta y cuando alguien es sincero y te lo expresa, pues eh, realmente me hace muy feliz, me siento muy contenta de bueno estar aquí. Espero que sigamos claramente eh, manteniéndonos en contacto, en charlas. Ya cogeré un avión cuando todo esto pase y llego a México allí y ya haremos otras cosas de no de no de dildos ni nada de estos, pero no
1: por favor. Bueno, pero... No sé, ¿no? A, pero... a lo mejor sí. Digo, yo soy una persona súper abierta si tenemos que sacar los dildos, pues los sacamos nada más, no, no me gustaría meterlos en mi persona ¿no? eso sí, no no me gustaría tener un
0: dildo dentro de mi persona no, no, yo
2: tampoco, ahora Gracias. mismo digo no. pero claramente sí o sea, también cualquier cosa si para algo soy buena para ti y para todos los que estén escuchando este podcast este video, si para alguien puedo ayudarle en lo que sea pues bienvenido sea me siento feliz y, bueno, ahora mismo me voy a dormir ya, que mañana trabajo.
0: Perfecto,
1: sí, ya te quitamos un chorro de tiempo y, pues, nada, sigan a, a Liz en su canal de YouTube. Sigue eh, con el nombre de, de Life, eh, no, ya es Liz, Liz Rodríguez, mira,
2: ¿no? Eh, exactamente, en YouTube aparezco como Liz Rodríguez y ahora en mi nueva cuenta de Instagram aparezco como Liz Rodríguez-ofi y ya okay. está, es simple, sencillo, fácil. Y, y bueno,
1: perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, Liz. Muchísimas felicidades. Espero que la sigas rompiendo durísimo. Dejamos descansar porque en España ya es muy tarde. En México apenas va la tarde del domingo. Muchísimas gracias. Te deseo todo el éxito del mundo y te mando un gran, gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente, por
2: eh, a ti un besito. Muchas gracias. No. Y estamos hablando, vale. Chao, 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 capítulo.
1: Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos seguir contigo durante esta larga cuarentena. Esperamos que pronto nos volvamos a ver y nos podamos dar un gran abrazo. Mientras tanto, gracias por escucharnos. Síguenos en todas nuestras redes. Estamos como cuarenternos. Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y bueno, estaremos pendientes de ti. Cuídate muchísimo, comparte nuestro contenido. Te mandamos un gran, gran abrazo. Cuídate.